0: AR Live Special b a n g m i 这是特别的节目，有特别的人物
1: 。AR Live を聴きの皆さん、えはじめまして吉本興行です。
0: 特别的团体。AR
2: Live を聴くの皆さん、こんばんはこんにちは、牧歌のメディア
0: です。よろしくお願いします。特别的歌声。こんにちは福山雅治です。特别的内容
2: 。诶，
0: 看我来一兵工铲
2: ，哎，工兵铲又说错了。
3: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 AI l o v e DS 四 SP 94期节目，也就是《轨迹》离职轨迹下期节目啊。那个，我就是那个连续打了两个恋爱模拟游戏，打得不亦乐乎的老公啊。这是真的是有意思啊，这家伙，这最近果然是恋爱模拟才是游戏的真谛嘛，对不对？我发现了。
2: 确实啊，必须说，对对哎，我们我们恋我们我
3: 们为什么对吧？我们为什么被碎星死了一百次还乐此不疲的打呢？为了攻略女主角呀，对不对？是不是这个道理
2: ？对，就是为了为了攻略女主角是吧？这个颠火也是要烧的，烧完是吧？我为了保对对对保住老婆的性命，啊，对啊，我烧我自己、哎。大家好啊，这个我们恋爱模拟真爱电台又回来了是吧？的言语啊。是我们最近好像大家都在连续玩恋爱模拟游戏，确实必须说，恋爱模拟才是，呃，这个世界永远第一神啊，对吧？嗯、啊，自从一一开始说我们摘帽了，是吧？我们现在又带回来了，哎，我们还是那个恋爱模拟真爱电台。没有任何问题啊，不对呀，其实是恋模拟
1: 模拟这我我们恋爱模拟真的哪有问题了对吧？我们以前有问题是我们以前是把黄油摘了对吧？你看我们多少年没有做黄油游戏的帽子对呀，我们多少年没有做黄油黄油类的游戏对吧？我们都是啊恋爱模拟游戏这个 AVG 对吧？因为
2: 恋爱模拟我们一直都黄油也是恋爱模拟没有问题没有问题 AVG 也是恋爱模拟没有问题这个也是恋爱这个也是恋爱模拟也没有问题
1: 对吧？这个所以。对呀，个谈恋爱永远是这个世界的主题之一，对不对？哎，
3: 对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。我觉得我觉得这应该是以后我们就可以说是吧？这个这个 FS 做了一款史上销量最高的恋爱模拟游戏
2: ，是吧？对对。对<笑>那我们先先还是这一期还是讲啊，这个前段时间玩的恋爱模拟啊，这个对对对对，是非常好玩的恋爱模拟游戏。对，对对非常好玩。嗯、来，十六，接着。呃呃
1: 、大家好，我也是是这个沉迷两个恋爱模拟游戏，现在已经把已经已经已经，这个已经通，已经已经,、这个、已经这个一条线就把 flag 已经全部收完了，就等结局的时候选的十六月宵夜，对吧？
2: 哎，可以，这个你是还是动作比较快，对吧？这个老,老恋爱模拟达人了，是吧？这个都把这个存档点全部存好，是吧？是吧？这个 flag、哎、flag 都全部插好，哎，回收一下，哎，非常的专业。哎，我们专业玩家都是这样的，对吧？对，我们要想
1: 我们,<对>我们这个，我们身经百战，对吧？见得多了，打的多了，是吧？这个经验非常的丰富
2: 。
0: 哎，对，好，这个来鸭子。哎，大家好，啊、呃，我就是这个当一群褪色者，呃，去这个艾尔登法环的时候，啊、呃，我偷偷的在闪耀色彩的火神独眼。这个褪色的，一样，是要追
2: 求。你看你看你的原箱，我们看我们的梅琳娜是一样的，是一样的，对吧？但是
0: 都。我追我的透，你追你们的那个拉尼也是一样，也是一样的，对吧？殊途
2: 同归是吧？没有问题，很有道理，是吧？哎，闪耀色彩非常好玩的恋爱模拟游戏是吧？哎，推荐给大家，很恐怖
0: ，好吧
4: ？
2: 来最后这个蔡老师。
4: 我说点别的啊，大家好，嗯，我是这个最近发现自己在填坑之路上都能挖坑的老蔡，知道我要说什么了吧，是吧？北欧女神出新作了，你们你敢信？啊，<对>是吧？对
3: ，那就对，就是蔡老师要挖新坑了，你敢信
1: ？当然，其实吧，这个北欧女神这个东西，其实咱们以前也做了好多期，对吧？包括。就从我们的一代、二代，然后甚至是那一座那个 S L G， 就是我看是应该是 N D S 吧，应该是对 N D S 上面那座 S L G <S。负
4: 罪者嘛，负那坑是我填的嘛，对是<吧>对、啊、我也没我也没想到是吧？原来那个《新英大战》那个茬又在这次又来了一次，是吧？我这当初填坑的时候咱，咱们数当
1: 然当然,<么>然而他然而他,然而他某种程度上来说跟那个也不是说《新英大战》嘛，他跟那个阁门《樱花革命》一定程度上速度同，原道是女主，原来是女主、啊、是女主做工了？谢谢。
4: <笑>对，没错，又变成个收益。这这，为什么我说这个事儿根本就跟跟跟某某家公司一点关系都没有？就是我老说这个什么一种循环理论。你看我说什么来着？是吧？《金融大丈让我们赶上一回，那这回《北欧女神》又让我们赶上一回，那一模一样，殊途同归，这是没办法。一种哎、嗯，行吧，大家都这些别的东西，大大家都懂，我也就不多说了，对吧？反正敬请期待吧。今年今
1: 年内出，对吧？这个反正到时候该玩还是要玩的，对吧？这个啊，对
4: 该玩还是要玩
1: 的。丑归丑归丑，对吧？他反正他因为他原设没问题是这个剑模，我们都我们不要去怪原设啊，是要怪这个剑模师、啊。对，
4: 反正西尔弥雷利亚的时候，你们还骂那个大腿的事儿呢，对吧？我就不说什么象腿萝莉那一事儿。对啊，你看你们那时候骂象腿，现在又这个一招肉腿，这个我都不提这梗了，太没劲了，不提了。好
1: 家伙！ Oh, yeah. 对，这这这叫这这叫啊，这应该叫什么？这应该叫审美的进化。这个性癖，这个不对，性癖不是这个系统系统的改系统的改善。我们都
4: 语无伦次，系统的改善，对，这这这点这点中这点事闹得我们都语无伦次了。么<笑>你们是出正题
2: 不？好，赶紧回来说我们的正题啊！今天呢是轨迹的第二期，那第二期讲什么呢？还是呃，第二期第一期我们分析了这个势力品啊，第二期也是完全就是游戏内的内容了啊，然后。这个我们继续讲一讲人物片，这次的轨迹呢，人物塑造方面啊，真的是让我们非常欣慰啊，对吧、哎？相比起以前的轨迹呢，真的是有了非常非常明显的进步啊，对啊，步太。啊、恋爱
3: 模拟最重要的就是人物塑造嘛，对不对？对，人
2: <对>就说白就是讲道理啊。这个
1: 恋爱模拟游戏，我们一直以来都有个论调啊，就是有个东西叫做叫克拉根，对吧？你这个卖、啊、卖，你这个凯拉 K， 不管是你你是不是凯拉 K， age, 你是走你是剧情导向为主还是人物导向为主？但总有有一点，就是你的人物一定要做得好，你才卖得动。不是你人物都做不好，你你你你想跟谁谈恋爱，你都没有谈恋爱那个心，对不对？嗨
2: ，对，嗯，所以说就是这一次的这个人物塑造呢，确实是让我们非常的这个高兴吧？啊，能够看到这个法老空还是可以写出这种。很不错的,的、哎，不过一定程度上
1: 来说，也是因为被闪鬼搞麻，真的是被闪闪鬼搞麻了，真的是被麻了。是闪麻了说是
2: 麻了，闪鬼那
1: 种群下去就<对>就,就没几个写的好，就没几个写的好的，你仔细想想看
2: 。所以，我们这一次的这个主题呢，也是就要从最开始最主要的部分说起，对吧？就是我们的主角，哎，这次的范爷啊，这个老范，<哇>为什么我们都这么喜欢他，对不对？就要先给大家来聊一聊，来，蔡老师先来开个篇讲讲。老师会
3: 给这个本期人物片啊，每个角色，就是他从他就介绍他这个从官方访谈里了解到的情报啊。对对对，这是蔡老师主要的那个什么，然后对，然后会分析一下，然后然后那个这个老范因为要素比较多，所以大家会挨个说一下啊，后面就不会
4: 讨论一下，嗯嗯、对，哎、嗯。反正先从主角开始说起吧，上期也说了，咱们今天就主要讲讲李李解绝屋以及以他为中心的一些其他角色。呃，首先首当其冲的就是我们的主角老范范恩阿克莱德。呃，为什么说我们对于现在开个头啊？为什么我们说对于离职轨迹的人物塑造方面是一致好评？很大程度上就是这次的主角我们的老范塑造的实在是太出色。夸张到什么程度？我不好，这个不能算是马后炮了我跟大家说一点就行，就是在这个离职轨迹最开始的时候，他公布宣传的那个 PV 的时候，有一段老范的那个台词。那个台词在游戏里的，是中章的时候，他对于绿毛米 i k i l o w 说的时候，说的那么一句话。我很负责的跟大家说，我听完这句话之后，我就知道老范这个角色塑造基本完这句台词是什么呢？大概的意思就是说，因为生意的关系，我要接触很多人。可能我要接触像，呃，恐怖分子或者说是像黑月这样的角色，但是我要跟他，但是我不介意跟他们打交道。呃，除了这些人之外，虽然我个人不太情愿，但是跟杰舍打交道也没关系。但是唯独你，他指的是这个这个呃阿尔玛塔的这个以绿毛啊、以这个恐惧哥为首的这些人，但是你们跟他们不一样。这个角色为什么我说就这一句话，我就感觉跟以往的轨迹塑造的角色完全不同，就是因为他的这个立场问题，还有他这个坚定的信念问题，这一点上是首孝首当其冲的。我需要夸的这个角色，在整个这个离职轨迹当中表现最为突出的一点，可以说啊，事实可以证明，就是一个角色他塑造成功，可以不需要很多的作品。你看我们之前说这个李老师，说黎恩。说李渊这个角色闪出轨迹，恨不得四部作品加《创出轨迹》三分之一的剧情，这么多的剧情才把李老师这个角色塑造起来。前段时间我跟那个 B 站某 UP 主在直播间聊天的时候，我还说了，他还说提到一个观点，我非常认同，就是说出去不好听的，你玩了那么多作品，李老师为什么学这八月一刀流？就这一点你都搞不明白。他学了啊，学的也挺好啊，奥传了或者说怎么样的，但是他为什么学这个东西？这跟他的那个命运有什么关系？跟他那个换心脏这个事儿到底有什么关联？到现在为止你搞不懂，这个东西你就会明白，就是说一个角色塑造是一种多么重要，或者说是多么，如果你塑造不好的话，这样是一件多么痛苦的事情。但这种事情在老范身上一点没有发生，可以说把这个这这个李鬼这个作品，把老范身为社会人的这个属性，就是我们比较青睐的这种大哥好大哥，或者说这在这个当社畜也好，或者是接触社会这么多的内容。这些人性的属性的方面展现的可以说是淋漓尽致。你从他的主线剧情，你从他的各种任务，你从他的这个言谈举止当中，你能体会到这个角色确实是符合他最开始的这个人物设定的一个风格的，以及他对于自己的行为，我到底要怎么做？我应该怎么做？我怎么做是对的？怎么做是错的？我怎么应该去那个面对我？来理解决屋理解决屋的这些角色、这些同伴们的这个态度，对自己的行为有一个非常清醒的认识。这种清醒的认识，这种脉络的清晰，他这种人物弧光、人物弧线，在整个《离职轨迹》的作品当中，他展现的是非常的完整的。这一点可以说是非常难得的一个呃，非常难得的这么一个优点。一句话来概括，就是他用一部作品就完成了之前帝国篇四五部作品完成的任务。这个就这
2: 样，超额完成了，好吧？
4: 超额超额的完成的任务，超额完
2: 成。对，那李老师真的是越写越臭，我真觉得是，就是就是越写越
4: 臭，不知道写什么。对，对吧？你会发现，我们以前老跟大家说，剧情也好，人物也好，需要一个合理性。打一个最简单的比喻，或者说做一个最简单的类比，李老师的那个大家伙都认识你，所有人都捧着你的那个东西，你对比老范这个，说实在的，我真是拿钱砸也好，或者说是我靠。我靠，贴人情人也好，我我靠，给别人做事儿、做委托也好，就是实实在在打拼出来的这个人脉、这个脉络和这个李老师的那种所谓的“哎呀，您不是那个谁谁谁的儿子吧？您不是那个灰师骑士吗？”就是大家嘴上说说而已的那种状态，是完全不一样的。你说李老师做没做事儿？做了，他肯定做了也不少。他这个平定了这个帝国内乱嘛，对吧？做了很多的事情，但是他的那种感觉就让你感觉很悬浮。这个最近老看影评啊，影评经常用的一个词非常的悬浮，让你感觉呢就是呃似乎有这么一件事儿，但是很虚无缥缈，让你感感受不到那种所谓的脚踏实地的那种感觉。但老范一点也没有，就你对于他实实在在,在的东西，你都能体会得到。他这么做确实能能能吸引一批人愿意跟他跟他合作，或者说愿意为他帮忙什么的，你能感受得到这一点。嗯，还有就是他这个。非常出色的这个人际关系、这个交往的这个水，这个水平拿捏的，这可以说是一个让我们能够感受到，尤其我们这咱咱咱们这些撤处嘛，能够感觉到就是这种这种人情世故这种东西，虽然说还有一定的浪漫主义成分，但是在我们的现实生活中你是能够遇到的。如果是这样的一个颜色在你身边的话，说句不好听的，你也会跟他关系很好。这是一种很那个什么的，这是一种很让我们觉得舒服，或者说让我们感觉体验非常好的一个地方。对吧？对，出色的老娘舅嘛，带着这个李姐夫一大帮孩子，表面上是个大叔，实际上是个好大哥，对对对吧？对吧？做事情非常合理，就是你他做的任何一个事情，就是说你觉得这个东西他这么做是对的
3: ，对你就,就对你这样你这样说啊，就是这些结论啊，大家没有概念，你啊这样，我给你我给你举个例子，你啊就说一件事儿。就是大家都能理解你、啊，你呀、嗯、就说他那个对那个 Z 一车手这个想复婚这个事儿，啊、哦，这个、想破镜重圆这个事儿，他是怎么处理的？嗯、你给大家说一下。其实其实之前这个你有那什么吗？这个、你给这个、这个、这个事儿
4: 啊，嗯，这个事儿，他为什么是说他是这样一个人？呃、嗯这个嗯嗯嗯，我知道，实际上之前咱们聊过，就是在那个破晓传说当中，咱们的的事时候，咱们作为对比聊过这个事儿。我其实与其这个，我还是想聊聊那个杀人那个事儿，但是那个人渣这个事儿我也会提啊。就这个叫什么呀？这个先说，咱先说这个杀人这个事儿。你看看，同样是不杀，贯彻不杀，贯彻这个理念的时候，他在第一章对这个菲利怎么说的？他在第二章对这个阿龙是怎么说的？一言贯之，绝对不会有任何双标的内容在这儿。<对>他怎么？他怎么对待这个东西？咱们在破晓传说的时候已经讲过，就是我能解决的，我给你解决。你不能杀人的原因，是因为你是小孩儿。你没必要脏你的手，脏我的手没关系，反正我也噩梦缠身了嘛，对吧？然后你到我这儿来，我也不会说等你快杀红了眼的时候拦你，而是说你既然想要我给你帮忙，那我提条件是很正常的。那我提这个条件，你能不能接受？我们就是一种正常的交易，一种等价交换的这种性质。这种东西的合理性，比起那个杀红了眼再去拦的这个要合理的多。这就是一个非常正确的、非常合逻辑的这么一种描述，或者说一种塑造。像老顾刚才说的那个事儿。那个黄毛这个事儿，实际上，呃，李呃，实际上老范他已经感受到了，就是说他在挖那个时空胶囊之前，他其实内心已经有那么一点意识到这个人到底是怎么回事。他所谓的那个、那个、那个、那个，就是他他所谓的那个，就是说分手了的这个，你说前妻也好，前女友也好，就这位、个、这位这位夫人啊，这个不大家都知道，珀雷特夫人，他到底是一个是虽然不虽然不是很清晰，但是他已经猜到了。他开车的时候还专门问过黄毛这个事儿。只不过呢，他就是旁敲侧击了一点，别人没太懂，他自己其实非常明白。而且呢，就是说特别有意思一点，就是在去那个公园的时候，他给了一把铁铲那意思就是说什么事儿你都自己来。这个事儿我已经大概猜到你是，就是说人渣是肯定的，但是这个事儿肯定是在我的这个掌控之中，我知道你这你小子将接接下来要做什么，所以说所有的责任你要自己承担，对吧？我也不会说为这事儿弄死你，因为那个大家知道这、那个。黄毛在挖这个时空胶囊的时候，所有人都在后边围攻他，没有一个上来帮忙的。老郭、老范也在内。而他挖出来之后，老范那些台词，如果你们去玩儿之后，你们就会发现，我根本就不屑于那个跟你去谈你这个东西，就是说你这个事儿做的好坏，或者说做的怎么样的。你这样的人说句话，打死你！如果按照站在玩家的角度，我弄我们打死你，真是一点都不冤的。但是老范觉得没有这个必要，对吧？这个东西。我也不去说说说去点破，跟那个 Pol p t 去点破，装傻去点破这个事儿，是吧？怎么处理？人家作为委托人，人家怎么处理？你你自你自己看着办。再有一个就是，我也不能破坏那个 p o l i t 夫人在这个整个这个里，就这个贫民窟这块里，这个贫民窟里这个形象。所以他这个分寸拿捏的是特别的好。
2: 哎，就是我跟你是生意伙伴关系啊，你委托我的事情，我帮你做了。多余的事情我不能插手，但你们你对，嗯，当事人两方都是我的朋友，就是我是，就是我于于情上呢，我肯定这个事情我还是暗中会帮你们一些忙的，对吧？他包括包括就是后面和他们说话，或者是帮他们安排牵线，说你,你去和他说一下这样的事情，小事情还是会帮，但他不会就是。站在那儿就跟你说什么大道理，哎，你必须什么什么样，什么什么样，对吧？大家都是，他就觉得大家都是成年人，这个事情我言尽于此。我我们这个交易上的事情做完了，那情谊上的呢？嗯，大家是朋友，我呃，这个你们自己家里的事情我也不能掺和到底，对吧？我能帮一点这种呃小的呢，帮一点。就这种的，你就觉得他既是呃很有这个做事情很有。很合理，就是所有人都会去这种选择，又有他那种隐藏的，那种人背后的人情味。就其实我一直觉得这个角色，他其实最大的光辉就是他隐藏的这个人情味。就就以前的一些角色，他总是嘴上说说是什么什么外冷内热，对吧？但是老范就不一样，他其实很多的那个描写的还是。能就是真的是把他这个人情味给藏住人的，包括像一些就是在关键场合，一开始他打工的时候，就是当事态突然升级，这个就嗑药的小混混出来了，非常危险了。自己后面是一个刚来的女学生，那必须得保护。但自己虽然是有实力啊，他自己当然能够能够脱身，但为了保护他，还是在最后的关头，其实就很简单的就给他加了一句他内心的想法，就只是说，哎呀。不行，这这个情况的话，我评估了一下，不好办。但至少我得想办法让他跑跑走，对吧？就是这种事情，其实你放在其他是一个很，你会觉得是很老套的情节。但是你配合上他之前的做事的作风，包括他谈生意的时候那种，就是怎怎么样，就是呃，生意就是生意，这个该是什么是什么的这种，在这些和他一对比，在那个场合里面，他首先是这样想到的，你会觉得他这个人。背后的那种隐藏的人情味就特别足了，<对>我觉得这个性
4: 背后隐藏的这个人性，哎哎哎我顺着对我顺着言语的话茬往下说啊，就是、嗯、我跟大家说一点，就是因为大家呢经常看那个日式 A C G 的作品，它讲究一个夸张，这个大家都知道。这动漫作品嘛，很张很张，很多地方都在这儿，比如说人物情感的宣泄啊，会用一种很夸张的那种手段，甚至包括说像这个嘴炮，经常说这个嘴炮正义对吧，化疗什么的。老范，你们会发现老范这个角色，虽然他也说也话也不少，但是他的这个话非常的克制，他很多地方说的很克制。除了展现他那个吃甜食的那个爱好的时候经常嘴碎，或者说一说他的那个那个喜欢车的那个地方嘴碎之外，他很多问题在提，他很克制。对对，除了那时候比较嘴碎之外，他其实是一个很克制的人。我跟大家说，虽然说这是 A C G 作品。但是，一旦他用上了这个影视化作品当中的这种克制的这种描介手段的话，一下就高级，这是一种高级感的体现。当然了，我这个有点硬夸尬吹的这个意思了。但是我跟大家说，如果说 A C G 作品里头真的能够用上那种影视化的非常克制的那种手段来展现人物情感的话，那么这个故事的这个剧本一下子档次就上去。了。这个就是说 ，A C G 作品和这个影视化的作品最大的一个区别，因为咱们老说游戏要影视化，要做得像电影一样，怎么能做得像电影一样？在人物的情感流露或者说情感宣泄这个方面，呃，你做的克制是一种非常非常好的一种讨好讨好,讨好观众的那种欣赏水平的这种东西。有些东西其实你不需要点透，观众在看了你这个剧本、看了你剧情脉络之后都能理解这个东西。待会儿我们还会说到这个问题啊，你都能理解这个问题，所以说。老范在这个地方，可以说我毫不夸张的说啊，他的这个描写在某些方面来讲，相当于说轨迹系列的一种突破都行，真的是这个样子。你包括之前老顾也提到了，他那种很强大的一个组织力，或者说是他的这种凝聚力，是这个轨迹系列里头前所未有的。
0: 嗯
4: ，他甚至某种意义上都超过 S D 尔了。艾斯蒂 D 的，本上是气氛对对对气氛组那种，咱们现在不说气氛，后边
3: 还六六六那种。他是他是一个真正意义上他最适合当就是最终一部轨迹这个主角团召集人的人，因为他打通各道门路极广，他跟谁都能说上话
2: ，对人缘<七>也好。对对对
3: 所以说就是这这这些这些角色之间，他们可能有人之间相互之间不认识，然后没交情，但他们可能都跟李姐姐屋合作过。<对>嗯然后呢，对吧？至至少是点头之交，是吧
4: ？所以基本上，都能跟他呢都能说上话。对，基本上就是一个低配版的歼歼灭天使吧。就是从那个组织力来讲，他是一个歼低低配版的歼灭天
3: 使对对对。但是问题在于，歼灭天使还背靠着一个博士呢，也算是有关系、有背景，再加上背靠着王国跟博士，他什么都不靠
1: ，真的，一手打。那歼灭天使的背景关系那可硬了。他先首先想看他，他他现在的爹，他现在的爹是谁？他现在要盯着卡西乌斯布莱特。卡西乌斯布莱特是谁？<对>他是王国军总司令。谢谢，利贝尔王国军总司令。他姐，他解释他解释。他,解释他是
3: 低配版剑位天使，我是不同意。他背景可
1: 厚了。<对>他姐 S d 尔，他姐的闺蜜是谁？<要>他他有他的能力来讲。对啊<他>，他闺<解>他姐的闺蜜还是王国军的这个下任女王，好吧。你像这
2: 其实这这人那个背景可可是可浑厚了，主要、就是、是老范他比较讨人喜欢，就是他所有这些都是他一手打拼出来，的<对>。而且对，但他通过一部这个作品给告诉了我们他是怎么怎么打拼的，对，哎，这些人是怎么怎么都会在他身，其实说是在他身边，实际上大家都和他有不可分离的利益关系，可以算是对吧？对对就是是一种。很有机的结合，大家既是这种朋友，也是我没有办法，就是这个的，呃，就是存在一些利益相关，嗯、对吧？就是所以黑道白道所有人都放不下他，不是说像那种呃李老师那种啊，就我大话说<且>说说，而且、哎、而且、哎
4: 就是、对，而且从一个比较鸡汤的角度上来讲，就是你让人觉得就是如果你像老范这么努力的话，你有奔头。<笑>是一个非常鸡汤的一个说法，就是你可以像老范这么努力，你有可能会获得这样的人脉的，而不是说像李老师这个就没戏了，你跟人怎么比啊，对吧？要么官二代，要么全二代，要么身上就有点那
2: 个什么东西。李老师都是我
4: 先开摆了
2: ，就是哎呀，我知道我要干什么，哎呀，怎么办啊？然后说哎没事我们来也有什么，我们都来你身边。说哎呀，那那我就勉为其难接下这个任务。哎，我们好，我们要干了。啊，对，没错，就是老那、嗯、老范其实也是也是教。教了
1: 我们一课就是老范他的他的做人原则有个有一点，其实也是，只能就可以真正是可以单独拿来做人生人人生常人人生常谈来说的一个东西，就是卖人情。对，他就他就教会我们什么叫卖人情，人情该怎么卖。他是在他是什
2: 么时候,<是>么时候收回？对，什么时候该收？什么时
1: 候用？候用这个人情什么时候卖？什么时候用？我什么时候该卖人家去？我什么时候该买人家的人情？这个就是他建立关系是怎么建立起来的这个东西。他这个东西就讲的非常的好。这个东西是很有，甚至是带有一定的现实意义在里面的东西。对，<笑>可以这么说。
4: 毫不夸张的说，其实一开始就是就在序章里头，他那个认识这个安尼斯的时候，这个就是这个五万块钱这个事儿。其实很多人都能看得出来，他只收一万块钱，其实是什么意思？他反向了，用那个四万块钱把安妮安妮斯给雇了。这个是对你这么理解，你不要老觉得，哎呀，你这么缺钱，你这个就就就这个五万块钱你就拿一万块钱，块钱是不是有点什么？不是那个意思。你要反过来去理解这个东西，真的换一个角度，你去理解老范很多东西，你能说得通，而且你会觉得这个这个角色真的非常非常的高明。虽然说这些东西他是别也是别人教给他的、啊，一会儿我们会提到这些角色，但是老范自己的表现可以说是非常的出色，真的
3: 是
4: ，一部就一部作品完成了成长。当然了，当然了，除了这些方面之外，令我们大家没有想到的，或者说是真的是出乎我们意料的，就是老范的这个。情感线的这个问题啊，对对,对，我们拖欠了很久的这个白雪，<话>你说白雪已经完结了十年了，游戏版啊，<笑>终于有一个精神续
3: 作出来了。精神续作，这绝对是精神续作，一点一点那个疑问都没有，这是大家的这个共识、啊。这就是什么？是这个什么叫小木森？哎，这主要还是在后面在，在、哎、就是他的后面再去说这个问题。就是到后面那那个翅膀 A 跟翅膀 B 的时候，嗯，
0: 对
3: 再再具体分析、这个我我。我们先<对>我们先把这个角色抛出来，<对>先把这两个角色抛出来。哎，对对对对对，对对对对这是最关键的。这个这个可有的有的说，但是那个别着急啊，这个，这个<笑>对,对，给老范说个尾吧。就是那个，就是老范这个角色呀、啊，就是刚才蔡微蔡老师在说这个弄不弄当自己手这个事情的时候啊，就这件事为什么能给人很大的震动啊？实际上。我个人我个人认为啊，大家可以参照参照这个伊伊丽莎白库伯勒罗斯提出这个死亡的心理的五个阶段的这个过程。其实啊，这个在鬼《离职鬼一的角色里，大家为什么觉得就是老范这个角色塑造的好？从心理就是心理的角度说啊，我作为一个原月球学者，对吧？我对心理学理论可以说是做了广泛的这个学习。从这个角度来看，很适用这个。面对死亡心理的五个阶段啊，在这个离枝鬼的故事里，其实是有比较完整的呈现的。因为众所周知呢，这个啊、呃，此处有剧透啊，啊、呃，就离恩呢，他是这个有漂风魔王的魔盒，对吧？因为对对他来说，实际上这个他是，老范老范不是什么离恩老范有，老范不
0: 老,老,老,老,老
3: 范啊，他有这个漂风魔王这个魔盒，对他来说、啊，实际上这个活着跟死了呢是没，其实际上是没有太大区别的。当然，在他小时候，他并不懂这一点，对吧？那么，那么他这个心理心理过程啊，有些东西在后面我们提见女时候再说。但是呢，众所周知，这个心死亡心理的五个阶段啊，它是一个首先是否认期，然后到愤怒期，然后就是协议协议期、沮丧期，最后再到接受期。也实际上在这个见女那个阶段，它实际上是。处在这个前期阶段，就是否认跟愤怒期的这个阶段，然后在他那个最后写信离开是他度过了协议期的阶段之后，然后在他，然后他再去找师傅也好，遇到坚尾天使也好，是他这个忧郁期最后到接受期的这么一个转变过程，而他，而他经历了这样一个接受死亡的心理过程之后，对吧？他的这个人格魅力就充分的展现了出来，这也就是为什么他对这个死的时候，有时候他的态度这样的敏感，因为他自己是相当于这这这慢性死亡一样，在自己七八年的人生里头，可能都不止了，应该有十十年十多年了，十多年的人生里头，漫长的有这么一个接受的过程，就大概从他十岁被领养走起嘛，到他那个二十一岁到共和国开李姐姐屋。这十一年，他用十一年走完了这个心理过程。你可能不知道他十一年他到底都经历了什么，虽然说提到了几个片段哈，但是你却能通过游戏的主线来感受到，就是范安这个人，他最后就达到一个接受期之后，他为什么有这样一个很多时候这个从容的态度？甚至就是有人说：“哎，你为什么就是这么敢于牺牲自己？”因为他对不对？因为他已经接受了自己的死亡了，在他来说，他可能自己就是一个死人了。所以他不介意弄脏自己的手，所以他不介意，他不想欠别人人情，他不希望说自己哪天突然就死了，然后，然后就没有然后了。所以说你，你你你这样去想，他的这种行为，就是他为什么能感染人，对吧？就就就这样一个道理，对不对？我觉得就这个这个分析视角给大家做一个参考吧
2: 。真的是就活得通透了，是吧？
3: 对他已经活得通透了。对，所以你看，其实其实蔡老师说的时候，他蔡老师有一个不细致的地方。其实，在对菲力，就是对小仓维和对那阿龙的时候，不然的态度其实是不太一样的。他对那谁的时候，因为那是他姐姐，所以他的想法是我不能让小孩做这么残酷的事情。然后，然后直接基本上就让菲力爹就亲定你当就亲定他爱、哎、我童养媳了就，对吧？就导致这样一个，其实其实他爹心里是挺。挺感动的，其实他爹心里是挺感动的，他想让他成长，但是他又也不能，可能只能觉得自己可能是有点拔苗助长，所以他其实特别感激这个<对>这个，嗯,嗯，就然后就觉得就最好女婿人选就这么一个事情，但是对于阿龙的时候，他确实说什么，我不希望小鬼在还没有定好自己的未来之前就先弄脏自己的手，这是什么？这这对一个马上要成年的人，因为他十九岁了嘛，那个轨迹默认是用日本法律嘛，对吧？二十岁成年嘛，对吧？对。所以他是。他是基于这个，你这个当时他的这种情境，他的这种处境，就他一个比较迷茫的这种处境而言的，这两个情况其实并不一样。所以说就是什么，就他的这个人格魅力啊，如果细分一说，光分析他一人都能分析一期节目，所以就只能是暂且打住，最后让没说话的火神杜佳来那个说一句，咱们就进入这个让带点高扬翅膀了、啊，是吧？我阿巴党头子叫。<笑>就说为什么阿妈一定要赢？啊、呃<笑>？先先让火神独牙做个总结
4: 说说说说。对，来说说一来说说阿耶斯来。对，
3: 先让火神独牙做个总结，嗯、他还没说话呢。嗯
0: ，哎
4: ，怎么说呢
0: ？我只能说，就是雪菜的这个在轨迹里面到底是个什么水平，你就看阿尼耶斯，简直就是拿着剧本说话的这种。尤其是。第一章开始是懵懂无知，然后等当拿到的就是老范的这个剧本和人设越多的时候，然后这个妈的属性就越来越强，真宫的这个座位就基本是焊死在老范身边了，就是是是，他女主人做
4: 派非常严重。对对对对
0: 对对。而且怎,
4: 怎么说呢，说呢就是
0: 嗯
4: ，太，太蔡老师先说。就是咱们老说啊，为什么说之前的诡计系列的所谓的官配？所谓的女一号，所谓的女主角，让人感觉唏嘘不已啊，非常的遗憾。这个这个，其大好的大好的机会。这个其实从空鬼还好啊，坑第一部，除了第一部，除了空鬼，除了第一部，这个是男女主互换了，对，他是他是属于那种有点性转的感觉了啊。那个那个呃，利贝尔篇，利贝尔明显男主点
1: 儿是吧？但是从从那个灵
4: 鬼的艾丽
1: 开始，就有点就问题很大，就问题越来越大。
0: 有女女女女主，<用>我说一句啊，就是叫做我拿着的是亲定的牌，但是的话我就不按亲定的演，就是主要还是就是太王道了，但是就大家都觉得就是有点演的成分在里面，就有点强，主要是感觉、嗯、人物没有内容，没有内容啊，对，没有没什么内容，对
2: ，他就是就告诉你，他就是一个主角，他是女主角，你看好了啊，就没有这然后了。就是对，不管是艾丽还是亚丽莎，都是属于那种很平板。这个角色没有他内心的，就不像是一个真实人物，他只是一些角色那种符号的堆叠而已。对，他就是这样的。你知道，你知道他有这些属性，他在这种时候会做这样的事情。除此以外，没有任何的，没有属于他自己的。就是作为人物或者是人性的这种光辉吧。我说
1: 我们把它收回到一个作为一个那个,、这个我们、啊、说说恋恋爱模拟游戏的角度上来说，他们这种就是艾丽也好还是亚丽莎也好，他们就是典型的卡拉 K 里面的这种卡拉，特别的卡拉，就只是在上面堆叠了一些属性，嗯、而它的内容是空虚的。你不知道这个人他，除、啊、了他不管说说他跟男主的关系怎么好也好，他傲、啊、娇，他个艾亚丽莎他是典型的金毛金毛双马尾是傲娇也好还是怎么样，他这都是一种。很平板的人物的属性，或者说是贴条，这个是这个贴条这个东西，其实，在相对来说，在灵璧鬼里面还这个还稍好点，艾丽是属于太空气化了，的，过于空气化了一点点。但是在但是在闪鬼里面，贴条这个问题非常非常的严重，每一个人都是在贴条，贴了一堆的条，尤其是尤尤其是这个李老师，李老师这就是疯，就就条都把人人都把都把人他人给裹起来了，但是他里面你把条撕开，空的，什么都没有。亚丽莎这个问题也非常严重。你说他是那个，我看他是艾普斯坦是吧？那个啊，不是，是还是那个那个是， r f 社对 ，R.F. 社的、那个、莱
4: 莱莱因福特社
1: 莱因福特社的,社的那个<对>那个那个这个社社长社长千金，对吧？他是千金，<对>但他千金以后，他的千金属性在什么？他只有贴条，他就只是个傲娇大小姐。但是他后面的东西呢，就越写越烂。就哪怕他开始闪轨，后面也写了他他们 R.F. 社的一些困境也好，他跟他妈的一些情况也好，他自己的内心的一些。挣扎也好，但这些东西突出的写太过晚了。你先把最后把它拉出来的时候，你会觉得这个人很突兀。哎，怎么突然这个人就开始啊，就开始挣扎了？怎么有就又内心就有挣扎了？怎么怎么样了？前面前,前面呢？前面你干啥去了？你在干嘛呢？相以至
4: 于对，以至于那个闪四的个人线愣出了一个想要分手的这么一个骚操作。对啊，对，就强就强差这么一个戏就，回来，就
0: 他
2: 开始就是经典那种什么恋爱漫画写到后面不会写了。对对对对对对对对，
0: 开始了
2: ，分手了是吧？然后重新拉个分，其实才是迷惑，太你的小镇是吧？我。突然点名，有你的小镇确实
4: 干这个干不，对这干不成事儿，这干不成，这个就是典
2: 型的，不多说了，这个就是典型的剧本写
1: 不会写写角色和写人物，就不舒服。咱们主要是夸
4: 阿尼斯，是说阿尼斯啊？对，找安妈他一
3: 个优点，大家就能看阿妈做派。我的天哪
4: ，对，行动力超强，对，执行力非常非常的强。咱且不说主线跟他有什么关系这个问题，这是显而易见的，这个不需要分析，你就看他的行动力。从打序章开始了，那个熊《熊
0: 出没》序章是所谓上而且学习
4: 特
2: 别强，解
0: 决不给找出来掉，还亲自上门这种
2: 。对，他就在旁边，他什么都会，自己就看会了。看着看着，他就全看
4: 懂了啊！<对>哦、我就学会。有他在，有他在身边，老范不需要操什么心。他根本不需要，就是说白了，他都不需要说当说跟当领导或者说当那个当那个 leader 似的，说我只是你去干这个去啊，你或者干那个，刚开始有那么一点就是要教你嘛，理解理解屋大概要干些什么，但是往后走你会发现老范基本上不吱声了，就安妮耶斯在那自己住，我就能替你把这些事办了。<对>咱们老说啊，以前可能有人说说说那个说这个所谓的理解觉悟秘书的这个问题，有很多很多人认为李泽特就那个接下来说的女仆她应该算秘书，其实不是。真正意义上做能做秘书、能做军师的这种角色的人，实际上是阿尼斯。你看他很多的事情，他的分析到后来就是一种怎么说呢？很上道的这种感觉
2: ，绝对是
4: 对运筹维护，绝对是一种中间力量的这种。而且
1: 游戏里面也故意安排了，就是游戏里面我们都知道这个游戏类的老传统就是在一些需要一定推理分析的像加 S 学校，学校加 SP 对吧？加这个叠加点数时候，他这里面这一代就是、他就专
2: 门基本上把。大部分的这样的戏份都安排给了艾尼艾尼耶斯，都安排在他身上了。就是你扮演艾尼耶斯，你来选，选完了，选对了，老范就会说，嗯，确实不错啊，你看的对。选选错了，对吧？老范会帮你补充两句，帮你圆回来。对，这样的感觉，哎、就是让你体现，让你感觉到他这种角色在里面，就是老范给他们的一种，就是你在我这打工，那你得学到点东西，是吧？我得我看看你这个做的怎么样。然后同时又对他关怀，一方面体现出这个呃手下的像阿涅斯或者说阿龙他们自己实际上是有很强的这种学习吸收的能力和这种不断的在成长，不断的要去主动去有主观能动性跟在后面对走的人、就是、跟着走的人要成为站到这个前面一起走的这个人的这种感觉，哎，这个就是做的很好的，是吧？对,对、就是
4: ，就是就是以两个字来概括就是通透，这个人、嗯。塑造的，或者说这个人活着就特别的通透，他很多东西他看得非常的透彻，很多问题他看得其实非常非常的，呃，怎么说呢？一针见血，或者怎么样？他可能不说，或者说他不表达，或者说不去去去宣泄自己的情感、意见，因为整篇故事当中，他唯一的一次算是宣泄情感或者宣泄自己不满，就是打电话对他亲爹、对那个大总统的时候那段。嗯
3: 、对你为什么我那什
4: 么我？对,对你为什么不来阻止我？或者说你真的觉得我这么做是对的吗？但是你看大总统是怎么说的，就是你首先做得很好，你这个学习跟学习之外的事儿平衡度把握的非常不错，没给我添麻烦。我对你就俩要求，别给我添麻烦，别给你母亲蒙羞，就这两个。你做得很好，那我就不需要横加干涉你。你看这个对他原生家庭对他的影响都能展现出来，而且、啊、老,老范还帮他把后面的部分
2: 给找补了。最最恐怖的是是吧？他就告诉了他<对>这个<的>他在他身边做这些事情的意义，或者说给他指了一点这个道路。而且，在这之上，他又能自己理解。其实他那时候只是想宣泄自己作为小孩子的这一面的一个种任性。是是是
3: 是是的，是的。就是所以、嗯、说，所以说老范一天嘛，嗯、直接就给他好感度又
4: 加十、啊。我靠。对
2: ，就是你能感觉到，就是互相都很尊重对方，而且互相都是一，就是比较成熟的这种。对，互相可以
4: 成全对方，就是，哎。嗯太难得了，那确实是在。这《诡计》系列有这么靠谱的女一号，真的太难得了，不拖后腿的
2: ，是吧？不当花瓶的，对
4: 。哪儿找去啊，同志们？不
2: ，不说场面话的，话的是吧？的
1: 关键是，其实，艾尼耶斯可以跟那个《零 ·B 鬼里面的艾莉做一个对比，因为其实这两人都属于那种政治世家出身嘛，典型的政治世家出身。
4: 对、嗯。同样
1: ，啊、艾莉同样也算是那个。也是带有这个政治时，也是也
2: 是典型政治世家。
4: 对对对,对,对对对。安尼耶斯他是有点像，他
2: 也是隐藏身份来那个，这个干<当>干<当>基层工作、啊，对吗？就是对啊，但是很
1: 明显的就在于安尼耶斯他就就是就就底就,就他就看得起，他是他是一个政治世家出来的，是呃是被他爹爹一定程度上是耳濡目染的，有一定政治手腕的一个人。但艾丽则是怎么样？真的，他就是属于啥都不懂的，然后就出来，对吧？就是我啊，那我来这个这个前一线来做点这个小工作，对吧？来培养，来锻炼点，来锻
0: 基层，下下基层
1: 这样，就是他一点都不懂，他下基层的。但艾尼耶斯就不一样，他，哎，我我知，我就是我是已经有一定的。手腕了，对吧？然后我跟老范学这些东西，然后我跟我爹，就是他爹那边的一些东西，我是知道的啊。有时该看有什么什么关系，该通过什么脉络来做这个事情。这就两，这两人一对比，你就你就会发现，艾丽是个，艾丽
2: 你真的是不行啊。哎，艾莉就是嘴上说说什么，我来体验一下，就是你没有感觉到他做这个事情的很强烈的目的性，或者说是就是他希望从中获得什么。如果
3: 如果跟艾莉比较的话，阿妈最不一样的地方在于什么呢？就是李鬼里头给他写了一个很不错的东西，就是他有一个属于他自己的，你也说赚主线任务也好，属于个性也好，就是他跟他那个曾曾曾祖母这块的那个笔记。是，就是就这个东西，就祖母啊，他祖母的这个笔迹，然后这个东西相当于是变成一个传承性的东西，然后这又是三高徒的师傅，对吧？然后他们是这个养养养母养母那个养养女家庭，对吧？他是这边的后裔，有有这么一层这个追求跟人生目标在这里头，然后呢，就是这这几层羁绊啊，就导致他的这个角色啊就很立体。所以说这一部分呢，就是艾丽没有的，他就是一个下基层的一个那个那官二代，完完完没了。就是这在这个角色塑造上不够丰满这一点啊，就这一次，这个法老控确实是吸取了教训，给每个人身上都比较下功夫。是，的，就这就阿娃这一点啊，赛道分析一会儿再说啊。
4: 对。反正说到阿尼斯，刚才刚才咱们也说了，就是很你们啊，不要各位啊，不要。在序章的时候看到阿尼斯主动的啊，我就替你把这事儿办了吧，就那个啊，我就在这儿打工嘛，你我也不管你高兴不高兴或者怎么样的，你不要在意这个问题。很多人我知道，有些人就借这个问题，因为这个东西确实，在了在某些作品里头，或者说某些受众的作品里头，这样的写法是不太讨人喜欢的，或者有一种冒犯的成分。但是大家不要把这个东西当一个重点，这个是一个很次要、很次要的一个东西。我知道有些人看不惯这个，啊，怎么你就那个什么了？我就不要把这个东西作为重点。这是一种手段，或者说是一种，或者说一种槽点，或者说是怎么样的。再加上我刚才跟大家说了，老范留了一万，给他四万，就是要把他雇下来，就这么简单的一件事儿。你们不要把这个东西想的过于说像某些女频作品，或者说某些我我就不我不夸张，我就这么点出来，像某些女频作作品那样，认为这种东西是雷点，或者是怎么样的，根本不是那么回事儿。你们如果这么想的话，那对不起，轨迹轨迹系列不适合你，轨迹系列不是那样的那样的作品。这个东西写出来就是告诉你，他的行动力强，执行力强，就这么简单，没有那么多乱七八糟的那些东西。不要写的太。对对对，法老控不整活的，就这点。<对>就为什么？为什么现
3: 在被恶心无数次之后，就是看看法老控越来越眉清目秀，就就就就就,就这一点，就真
4: 的是个大优点。对，单纯好吧。我再说的难听点，你觉得法老公的作品是直男文章、直男游戏，我都不在乎。对，就是、反正你们不要去想那些东西，那些东西。他以
2: 前是笨蛋直男，现在变成聪明直男了。总之
4: 他是直男，总之他是直男向的。如果你非要说去性取向，那就是直男向的。你不要去考虑那些问题。就算他有性格，我们之前说过，就算他卖萌，他也是很硬的。就算他写出一个像那个呃那个 s e l i n 奴那样的猫女，他也不会写出像像他么巧克力姜子兰那样的角色。明白吗？就这么简单。对对，是的，是的。是的对，这是一个一会儿，呃，咱费力我还会谈这个事儿。对,对,对,对。但是但是没有办法，这次除了安妮斯之外，剑女这个角色就出来了，青梅竹马嘛，对吧？哎，别着急啊，剑女、哎、一会
3: 儿<的>一会儿我们要轮流表他，说<的>，<吧>别着急啊。哎、是其中的。现在现在现在先先把那个在引入剑女之前啊，先把这个赛道先说了。嗯、我先说几个为什么这个阿妈特别适合这个范爷的理由。第一个呢，就是其实刚才我们都说过了，阿妈这个人呢，就是阿尼艾斯这个人呢，他人脉特别广，就是做生意这个东西，大家知道，就是多一条多一个朋友多一条路，所以说从事业上说，这个阿妈是一个特别好的这个，哎、呃，这个搭档，对吧？范爷呢，你别看他现在这个样子，但是他的交际啊已经太广了，你知道吧？一般的那什么呀，就是顶不住他这种。生活你知道吧？就必须就就不能是那个普通人，你知道吧？所以说，就阿妈从身份上这这点来讲啊，也很合适。大家千万不要觉得说这个部门当户对，他现在可不是平平凡凡的一个一个小市民这，这这种层这种层级的人物了。整个共和国有头有脸的人物，上到大统领。对吧？吓<吧>到什么什么不得？对，吓到什么公主？对，什么异国王侯就没有跟他不认识的，你知道吧？著名影星还在他他们家当助手呢，是吧？就这个意思。所以就说这方面也也非常好。再有一点，最主要的就是两个人对吧？这个搞对象对吧？这性格得得处得来吧？阿妈这个人特别会包容别人，要么叫妈呢。不是，倒不如说是在一些关键问题上面，把
0: 范爷死吃的死
3: 死的。<笑>就这个，他情商高的一个点。为什么说他是小木曾阿尼艾斯呢？对吧？但是他又不像小木曾那么表气，对吧？这一点又是他比那个雪菜要好的地方。
4: 雪菜多少有点他，他是无条件信任老范的
3: 。对,对对对，而且而且最主要是他能包容，这对老范来说是最重要。为什么？因为他是一个心理包袱特别重的人。我刚刚都说过了，他他虽然活明白了，但并不代表说他不恐惧死了。明白吧？这是两回事儿，懂不懂？接受死亡并不代表不恐惧死亡，我只是说我可以直面我自己的恐惧了。这个是以前那个某个著名的嘎巴 l g a m e 说过的话，所以说就还是这个恋爱模拟才是世界的真理嘛，对不对。哎，其实所以就说他这种性格就导致什么三方面因素，对吧？从事业到身份到性格。都是最合适的啊！后面我们就会跟你说，在下一个赛道分析，我跟你说为什么那谁不合适
2: <笑>我我跟蔡老
3: 师先
2: 来啊！我我跟着老顾啊说两句。我是刚刚老顾提到的这个，就是范老范的这个死亡的这个看法的这一块的时候，我突然想到的，也是就是为什么说他们两个的这个感情呢，更是非常的合适呢？因为这个老范他在。活明白，接受了自己的死亡以后啊，他是怎么样一个状况？他拥有非常多的人脉，并且想尽量的，就是他借借完就想马上还，然后呢去运运营这个。而阿尼耶斯呢，正是就是其实这种是有一种隐藏的有一点自灭倾向的，这种，嗯，这种。怎么说呢？有一点这个倾向吧。但是阿尼耶斯呢，同样是一个擅长经营人脉的人，他是把人脉往活了去经营，他会去维护，会去帮助他去，就是把这个人脉呢，再把就是大家都有机的结合起来，然后形成一个温暖大家庭这样的人。那正好呢，又可以把老范最终极的这个问题，是他接受了死亡，对自己的这个这种对自己。末世的这个部分呢，可以帮他拾回来，对不对？哎，最恐怖的就是什么呢？当你失去了一个心以后，有人帮你拾回来，对不对？这个呢，对，这一下就哎，这确实是。这个
3: 感觉，言语说的就是最后最后那一段，阿妈直接直直球 A 上去了，对吧？这里面剑女在剑、嗯、女他妈三年都一句话都说不了，你看人家。
2: 你看学学看，啥月都
3: 比你比你三年做得好
2: ，真的是活该。来下一个剑女，来开始
3: 。啊、贱女，蔡蔡老师开<对>开片
4: ，扛音箱的大姐姐。好,好说到说说说到剑女，我知道很多人很喜欢剑女，剑女的人气很高，各种理由，各种理由裹挟着、这个、对对对，你可以先说一下
3: 这个人气问题。<对>刚才忘了说了，剑女在男女,、呃、男女调查里头、呃、人气都特别高啊，都
4: 人气都特别高。我知道
3: ，男性第三，女性第一嘛
4: 。对。但是我们今天就想泼点冷水，关于剑女冷水的这个问题，我想很多人也了解，或者说也知道，剑女剑女的这个性格的这个走向，或者说整个的一段经历，在离轨里头其实描写的也还算是比较完整的，就这段经历是比较完整的，甚至可以说他的这个描写从之前创鬼的那个真梦回廊的这个会分支剧情里头在开始讲。但是我首先要跟大家说一个前提，就是不要把你们的那个代入点，或者说你们的切入点。往剑女身上安，换句话说，不要以剑女的视角去思考问题，这、就是很多人在认为自己认为自己很喜欢剑女的的前提条件下犯的一个最大的错误。不要因为他说什么就都是对的。我知道很多玩家，尤其我刚才刚才其实刚才也提到了，就是尤其一些女性的玩家很容易带入剑女的视角去思考问题。如果你带入剑女的视角去思考问题的话，那就是一个坑，你就跳下去了，把老空埋的这个坑，你就掉下去了。我首先跟大家说，我可以很负责的跟大家说，我虽然说这么说是这个事后诸葛亮，或者说是打过炮什么的，但是从一开始就是可以说是从创鬼那个真梦回廊那个剧情开始，我就从来没有站在过剑女的角度去思考问题。这是我自认为我可以自夸一下，我可以说认为是我自己最有自信的，或者说认为做的最正确的一件事情。因为如果你站在剑女的这个角度去思考问题的话，那么你在看创鬼的那个剧情的时候，你就会发现剑女嘴里的那个角色。那简直就是十恶不赦呀，根本就没有，根本就就就是个罪人，就是个千古罪人的这么一种形象。对对。如果你带入这样一种先入为主的形象，你去看李鬼的话，这个李鬼的剧情就是完全就是拧了的，根本就是跟你跟你所看到的是完全不一样的。我没有这种视角，不管说甄不回郎那个东西他怎么解释这个剧情，但是我当初的一个最突出的印象就是，如果以见你的思维逻辑去思考那个角色，当时我还大家还不知道他是老范的时候，我就你就会觉着。这人到底犯了多大的罪过，让一个女生就说他说成这种程度？虽然说这个贱女没有指着鼻子骂他，那基本上快把他喷得半截不复那种程度了，至于吗？多大的事儿，人家把你毁了是怎么着啊？但是你在玩了这个离职轨迹之后，你会发现，多大点事儿啊？就这，就这就至于你变成这样，就至于你就扭曲成这个样子，矫情成那个样子吗？可以说“矫情”这两个字，贯穿了整个贱女她的行为。他的性格特征，他的那个人格特质的始终，这是一个非常非常矫情的那么一个角色。你说的可太对了，嗯，你应该举几个例子，嗯、就就知道，先我,我先从他那个三年不见面的事儿啊，啊，我先
3: 喘口气，我跟大家说一说，<对>我真是顶不住这个，我靠
4: ，他很多东西想的，我当初总结了一下啊，就是说我在论坛上也跟别人讨论了这个问题了，他的这个问题总结起来有这么几点，第一个就是就是严重的自我感动。他做的很多事情，你比如说他在创会里头说那个事情，他要成为 A 级游击士，他以为自己成为，就是说他自己以为啊，他自己没有挽回老范这个角色，连老范这个所谓的前男友，是因为他自己做的不够好。那好了，我做的足够好了，我成为 A 级游击士了，我是不是就可以挽回你啊？对，他是这么想的，而而且他还
3: 端着，你知道吧？就是，同志这他的 A， 他他那个任命 A 级了，然后到<对>到那个首都了，发现，哎，你也来了，哎，你怎么不来找我呀？
4: 同同同志们，我跟大家说一句，这是恋爱谈恋爱的大忌。对啊，这你站在老范
2: 的角度想想，是不是觉得一脸懵逼？我，对啊，我得到什么信息了吗？好
4: 像也没有呀，对不对？对啊、我们直男是这样的呀。对对啊、我跟大家说是什么呢？这个剧本，他，我我我后来想了想，他可能拿错剧本。这是什么？这是很多我说句不好听的，虽然说这有点这个叫什么歧视啊，或者说,说难听点，这是很多宅男喜欢干的那种事儿，就是他觉着自己,自己足够足优秀了，女女生就会自动的到我身边了。哎、很多宅男是这么想的，嗯、你们明白了吗？为什么你们喜欢贱女啊？贱女、哎、的很多想法实际上跟你们的想法是一样的。哎，受不
2: 了,了、嗯！我为什
4: 么不要问我？不要问我为什么对这个有痛彻心扉的体会啊？不要问、啊、不要
2: 问啊，不要问不要
4: 问。<笑>但是，我今天就把这话点透了。他拿的那个剧本是什么宅男的剧本？你们明白了吗？你不要以为你自己做的优秀，人家女生就主动会来找你，没这个
0: 。对
3: 对对，你明白了吗？也得也得也得，至少也得捅破窗户纸，你得捅，还
2: 是得你得去捅，还是得交
4: 流
2: 。朋友们，谈恋爱最重要的
4: 是交流。对，好用<笑><对><对>你黑幕。你再是怎么跟老范交流的。咱先不说那个，你咱先不说那个吐槽啊，或者说吐槽老三那个那个行为，你怎么身边女生越来越多，就像类似这样的东西，这都无所谓，其实都无所谓，大家都懂，这是普通的一种吐槽。但是他很多东西他怂啊，太怂了，不是说剧本老说剧本有恶意。车来了，事情还没说完啊，车来了
0: ，我先走了
4: 啊，这车来了我就不说了。我真的顶不住我这个
0: 人，哎，太
1: 顶不住，那个真的。僵硬，相好吧，就觉得
0: ，就、哎、唯一一次大家看着就是哦，还有点油香味的，就唯一就是河边喝那个便宜酒那事儿。对，我真的是，大家一群人都是看激情 NPC 看的，吐槽都是哇，什么铁树开花了这一类的评价。对
4: 哇，这真的有点迫害了，我感觉。对，你你的事情，他老说你的事情，为什么你不告诉我？你跟我说呀。哎，他就他就没有去。我跟大就这
3: 件事儿，你来对比一下，你看阿妈怎么做的这件事儿。来，蔡老师跟大家说一下
4: 。对啊，安杰斯是怎么？其实这个有点早了，我还没分析，还没分析完。不过说两句也没关系。说吧
0: ，安杰斯是先提到这件事儿。安杰
4: 斯什么？我不需要你说，我自己就我自己就全都明白
0: 了。而且
4: 而且我不点破，我不点破。我跟大家说啊，谈恋爱这个东西，绝对不是说说我认识你了，我我看上你了，我就把你们家祖坟都刨了这种，这么做不会。我知道现在有些人是这么干的。他们在微博上也是这么说的，就是说认识一女朋友，恨不得去翻他八百年前的朋友圈、八百年前的微博去，就有人是这样干的
0: 。为什么我说自己这
4: 个见议？<吗>他拿错剧本了，就在这儿嘛。他你不能这么干，你明白吗？不管你的，不管你们两个人之间关系有多么的亲密，或者说两个人关系有多么的好，有些东西需要大家心照不宣。咱们是成年人，不是小孩儿。对,对你这个东西，就是说白了，我也不说，你也不说，对对对对但是我们能达成一种默契，这是最理想的状态。<对>老先生，对,对,对首先你不需要去旁人去组分，其次你也不要去，你也没有必要去纠结这个问题。你为什么不告诉？对对我为什么要告诉你
3: ？对呀、啊，对蔡，而且蔡老师，你把你最、嗯、最大的论据给抛出来，那个去去重击那些那个那个宅男去，对吧？你告诉他你是什么人士。
4: 啊啊，已婚你是
3: 八年了啊，对吧？对吧？七年了吧？你要非要你要非要非要跟我
4: 抬这个道，那我我没有对啊，未婚宅男为什么要让你说这个事儿？对我我我没我没有我我没有前女友情节，我的媳妇儿现在就是我初恋，对吧？你要非说我站着说话不腰疼，那好了，我就是站着说话不腰疼，可以可以。哎<实>，我我也我也我也不我也不藏着掖着，我也不说别人说啊，你一个站长你有什么资格说别人？我我也不说别别的。对，我
3: 就觉得所以说蔡老师讲这话真的，你想特别有说服力，你知道吧
4: ？对吧？ <Yes. S 1> 有些东西就是说你不能这么做，对啊，你为
3: 什么你纠结这个？他有很多做法真的<对>真的问题太大了。不
4: 是你纠结、这个，这希望他在李伟那儿做转
3: 变
4: 嘛？就是、就是、对不对？对，是没错，这是后来的事儿、啊。<是>他呢，确实有好有体贴的地方。但是我跟大家说，不是说你是一个好人就一定就能跟别人在一起，不是这个事儿。你们也接经历了很多了，人家拒绝你就说你是一个好人了，都已经到这种程度了。当然，我不是说老范会拒绝他，我说自己人问题特别多，甚至说他还给别人上道德包袱，这点我是最不能接受的
3: 。对对对对对对对，给上道德包袱，这个真的太就在在在我,我说句时候看出
4: 真的了解老范吗？对你跟他所谓的青梅竹马这么多年，你真的了解他吗？对呀，<那>是你有人，你咱说啊，你有游击是的人脉，你能了解到一些事情。我不要求你非得跟阿涅斯的时候我就去打他老范到底是怎么回事，我不要求你。但是你有必要吗？你给他上了道德包袱，你觉得你给他上了包道德包袱之后，他能会用一种很正常的方式跟你沟通吗？不可能啊。就
2: 算答应你了，都是因为他的罪恶感，对，都是因为你给的这个包袱，他不是真的喜欢你
1: 。而且，其实我说句良心话，就是虽然说是说他俩青梅竹马
2: ，但是你仔细想
1: 想看，他俩相处到底才其实也真没几年。小时候从那个孤儿院和那，但是小时候那段时间，小时那段时间其实也没几年，因为没几年。老串
4: 老串学校有一年吧，一年嘛。在那个在那个分组分组对战的时候，他说的那个评价嘛，我们这学生恋爱就那么回事你别懂。对、啊、对对、啊、呀，这老范这了老范说的，这就很在位说的就特别的，就是他就特别
2: 的，其实可能怎么说呢？这个我觉得这个台词其实是很妙的，就是如果说你过了这个阶段，你能理解他说的这个话，其实是有背
4: 后的意思。但你没过这个阶段呢，<对>你也可以理解为他是。对，尤其那个铁吧呀、<是>铁吧呀、什么什么什么某些论坛那些人那些说法，我说句不好听的，我就站着说话不腰疼。你们谈过恋爱吗？交过女朋友吗？嗯就不排除
2: ，啊、当然就是肯定这游戏有很宽广受众群体的年龄吧，所以有人能、啊、有人不能理解这个台词背后的意思
4: 也可以理
2: 解，而且这个话他写的确实比较成人化啊，讲的道理<是>写的确
4: 实比较。比较你说你说眼镜你说眼镜在探讨这个时候说啊，他们俩就谈恋爱了，然后他们俩就交往了。那是个乐子人的心态，是啊，他就是讲乐子，<笑>就是回忆、啊、你们当年的乐子，嗯、对。他说,、哎、说
0: 的话有的时候、哦、他有点乐乐，你就就你
4: 你这样，你就你
1: 这样想一下，就是。你在比如说你同一个宿舍的啊，你同一宿舍好哥们儿，然后跟哪跟跟哪个女生比较暧昧，对吧、啊？两个人一起吃，一起一起对吧？这个上课坐一起，对吧？然后下课，然后这个放放学了，一起去去食堂吃个饭，是吧？哎，偶尔什么唱歌的时候一起唱一在一起唱歌，然后你要你跟另外一个舍友说，哎，他俩这俩肯定谈恋爱了。其实眼眼镜就是那个弗兰瑞配一个角色，那个他是这样的一个心态的，很明显，这最最典型的，他是这样的心态，哎，他俩肯定谈恋爱了，对吧？你看他俩这么暧昧，这他俩开始谈恋爱谈恋爱了，到底真的成不成呢？有没有告过白呢？还是怎么样呢？谁知道呢？对吧？这不好说呀、啊，这不好说。所以老范那，啊、老范回头那句说啊，那是咱那咱们学生时代对吧？就是他就、嗯、这句话就，就是说了就就就有一就就还有一个意思在里面，就是其,其实已经到了一个背景出来了。对，就点明了，其实我们当时可能真不是那样的关系，可能就真的只是关系比较好。
2: 但是可能是他
4: 其实对，或者说是就是你们觉得学生恋爱会有什么结果？对呀，对对对，就你们觉得学生是这,、就是、是这么一个？或者说那
2: 时候我们的心态都是另外一种心态？对对对，<是>对嗯，不同阶段你谈恋爱其实心态是不一
4: 样的。的、啊。对。所以我说啊，尤其尤其之后给我的一个非常大的一个重击。当然了，这方面这个技能社长可能也没打算弄太急，就说这个吃甜食这个事儿啊，很多人都说老老范喜欢吃甜食，不就是因为贱女嘛？贱女怎么样？人家技能市说了一句很明确的话，这个事儿以后咱们还得单说，对吧？<笑>你们就会看到这个问题了。<笑>有些事你们不要当真，不要太当真，不要去抠那些细节，真的。你抠那些细节真的没有什么太大的意义。
0: 是
4: ，像贱女这种性格，说句实话，你真的去带入她，或者说如果说是女儿家，你说你带入贱女这个，我能理解。你一个女的，你带入男性干什么呀？对吧？你带入贱女我还理解。你说你一个宅男，你带入贱女的性格，你干什么？对吧？嗯、觉得自己像觉得自己不公平，还是把自己的那个情感投射都投到身上，还是说产生共鸣了是怎么着啊？这就这就
3: 有点，就就他有点像那种宅男自言自语的那种
4: 对自言、啊、心理，你知道吧？就特别
3: 明显，就让你看着你你干嘛呢嘛？其实说白了这个事儿呢，老老范早都放下了，他都接受了之后呢，他就想着就是什么呢？就是、嗯、他并其实他并不是说不重视那个贱女啊。为什么为什么为什么再说一个让他让人反感就是在哪呢？就是。他不是那个不重视，不重视剑女，他只不过是呢，因为他接受了自己这将来这个命定命定之死吧，是吧？我用另外一款恋爱模拟游戏的这个名台词来说，对吧？梅琳娜老婆讲的话，命定之死，对不对？他接受了这个东西，所以说他是希望，就是跟剑女能处成这个呃好朋友、好伙伴，这样到到最后呢，就是这实际上也是对他的一种关心。但是剑女完全不这么想啊，嗯、他就觉得，哎，你跟我保持距离就是就是，哎，你怎么不你怎么不告诉我，哎，你怎么不那什么我
4: ，哎，你怎么
3: 你怎么帮着我还找其他女人，你在干嘛呀？我我
4: 真的服了，哎
3: 呦我天啊！对，比如说像中招那两个恶意
4: 给他拦在外边，这个,这个有很多方式的解读，咱们用一个比较大的话的解读<对>就是老范其实是想保护剑女的。对、哦，对，或者说是怎么样的？
3: 但是换个角度讲，<是>他真的是，<对>他真的是不入门，他真的是不入门。整个这个，就他对这个老范的理，他对老范的理解啊，远远逊于歼灭天使。你到时候到歼灭天使，你好好说说，好吧？人歼
4: 人歼灭天使就说了一句话说，说干脆以后我也加入理解局屋得
3: 了。啊？人什么都话说到位
4: ，啊、人别的话什么话我都不说，<对>我就是以后那我以后我也加入理解局屋，挺好，不就完了吗？对呀、啊。解释的非常清楚，就是解什么叫解决问题，同志们，这就是歼灭天使这种话，就是他也是可能也是拿了老爷们的剧本，就是我什么叫解决问题，歼灭天使知道解决问题。对，建军原则。说那这句话好
0: 像还是真被听进去了。啊，倒是听进去了。<笑>啊、但是但这句
3: 话他倒是真听进去了。嗯、他最后、啊、哎呦，歼灭天使点播了一下，哎呦，他终于，哎，太不容易了。哎、被死了<是>，其实啊，累
0: 死了劲了，嗯。我觉得最费劲的是，就是你一个 A 级游机士，啊、当年你爸贪污啊这些事情，你倒是查的挺溜的。为什么当年你爸把这个就是还是幼年的这个呃范恩给支走这个事儿，你怎么就没往后查呢？你就只知道
4: 支走了。他把他爹大义灭亲了嘛，对吧？嗯。就是骚操作吧，他爸大阴灭器，不是大阴灭器，但是就是当年是他爸爸说的
0: 这个，他说他他不是说了他怀疑是吗？那可
2: 能对啊，但是其
0: 实你往后就是所谓的你在门口，你多走，你多往里面踢一脚，已经就会知道涉及定工教团这事儿了。然后你你又被门给隔在后头了，是吧？
1: 对啊，其实其实这个东西就很难理解，就是协其实尤其是协会这边对是对丁工教团，好因为尤其是是参与过歼灭丁丁丁教团的，里面有些内幕协协协会这边是有消息是有是有那个信息的，是有东西的
0: 。<对>结果他你别说这丁工教团这歼歼灭这些事情，就是他们应该还知道不少的，因为有实际参与人的。啊。
2: 不过我觉得吧，这种就是你这队伍里头又是健美天使，又是审判，又是那个什么呢？哎呦我天哪，属于基本处理的范畴了，就是他这样的话，他故事好讲一点。这个倒是就我们就不去纠结了，好吧？就是不纠结。我想说一个总
4: 结了，这也就是尾
2: 记。对对对，要是
4: 真是嘎 a l g a m e 或者黄游的话，那个剑女她活不过第一章，我跟你
2: 说。确实，就是我想说一个点，就是从这个侧面来说，其实剑女这个人物是塑造很成功的，因为。他，你看，我们能分析从他身上看到这么多东西，他不是一个单纯的这个符号或者什么的堆叠，而且我我们能够感受到，这个作者其实是能理解不同年龄段。我我我自己对贱女的看法，就是一个心理年龄还停在十几岁的那种女生的这个这种恋爱的。这种想法啊，但是呢，老范已经是属于成年人的范畴。就是当你这心理年龄出现差落差的时候，你在谈恋爱的过程中是会出现像这样这种情况的这种交流上的呃不满，而且就是说这个女生她这样去呃一直想吧，其实我觉得呃有时候存在，不管是男生还是女生啊，就是有时候呃都存在这种就是年纪小的时候你你都存在这个情况吧。所以说他通过这样的一个描写，你真的就能就能。刻画出就是像别人说她是什么剑之少女，你看她自己有时候自己调侃还少女的都一把年纪，其实她调侃这个事情正好说明她的心理年龄是比较小，她在意这个问题，否则的话她不必要去把这个东西拿出来讲。有现象， <All Britney S
3: 3> <And> 反应这么强烈
0: ，是的 <aman> ，沒有啥必要？
2: 对， yes, ian, 所以就是说，实际上呢，她就是在塑造一个心理能年龄比较小，而且对这种恋爱呢，就是抱有一种。极度的这种，呃，就是自我自我化，就是爱的是自己心里面爱他的那个我的那种，这种。差不
3: 多
4: ，差不多是这个，有自我感动的成功率。自我感动的这种塑造，此言
2: 已非
3: 常严重，受不了。哎，嗯
2: 、是的，就塑造的实际上已经相当成功了。那我觉得他的剧本既然能理解到这种地步，后面可能这个人还是能帮他把这个线给解开的。就他后面新年龄可能还是是
4: 可以期待他肯定会和解这个事儿
3: 。其实就是其实就是看这个二二二代嘛，二代的话<对>他终于做了一个正确的事情。
4: 就是加，就是甭管临时不临时吧，反正他加入理解觉悟了，对吧？理
0: 解觉悟，对，
4: 终于加入了，对，终于在最后被点清了。尤其是什
0: 么
4: 的，早就不想当了，是吧？对，呃，他那那那不会把他，尤其是不会给他开了的，这是肯定不会开的。尤其是 A 没几个呢，你们对没几个，还得拉个孩 S 了
0: 。不是
3: ，应该说我们就需要这种心理年龄低的，然后来来团结各个各个年龄层的那个那个爱好者，是吧？确实，对，我
4: 觉得对，个甭管对甭管。说他他也是他也是那个游击士协会头牌嘛，你不可能轻易给他放走、啊。<对>但是他肯定会相互理解就误了，这是没有问题。对，就挺好的，嗯、我觉得这。就会和解的，大家不用担心这个事。
2: 是的，总的来说，角色这个角色其实塑造的也是挺丰满的，虽然是我们都不喜欢，但他让我们能够产生这种不喜欢的这种情绪，或者说我们能知道他这个不喜欢来源在哪里呢？实际上，这个角色已经在描写中，在剧本的角度上是很成功的了。<对>所以
0: ，其
4: 实现在只是对他有他的。他
0: 有他有现在只是这个所谓的离职轨迹 IC 是吧 ？IC。哎，对对对对对,对,对,对，接下来就该 CC 了，是吧？对，等 CC 的时候又保不准又演出什么戏来的是吧。哦，对，正好也
3: 是三部啊，这果然是
0: 呃打白金三。最后扩大，最后<对>最后扩大来一下是吧？对对吧操，我们的家的这
4: 是第七部 ICCC 扩、啊、大。对。
2: 对我和艾尼耶斯去去那个克州旅游是吧？在那个尼西乐园中间看见一个剑女站在那里，是不是？<笑><笑>就是
4: 就是对，对，就跟那个那个那个那个主演夏娜似的。你是向左走啊，还是向右走啊？对吧？就是这个，<咳>开玩笑了啊！其实虽虽然我们说了很多白学的梗啊，但是我那时候说，法老公啊，他不是，毕竟不是。玩忽使明，他不会整成那种活来，大家可以放放心。就是说，什么意思啊？就是这两个人不会杀的你死我活，我还是那个观点。这个这个，如果猜错了，你说打我脸也没关系。就这两个人其实是可以共存的，尤其阿涅斯的那个性格<咳>，因为大家在游戏里中，你能发现阿涅斯其实早就已经发现了老范跟贱女的这层关系了
2: 。对。
4: 他对吧？他在很多，他在很多这个细节方面，其实你其实，在阿尼斯的那个意识里，他有这个中有这个有对对对有方面的了解，对,对，他知道这个事儿。你想，他把老范都研究透了，他这事儿都能研究不透吗？他一个女生，他能不懂这些事就不可能。最典型就是，
1: 最典型就是他们小时候下水道分分队那一段嘛，就是眼眼镜在跟他们说那个学校里面的往事的时候，阿尼斯就是一份哎，其实就是我我都我都知道了，其实、哎
0: 、我知道的差不多了跟我
1: 知道差不
4: 多，就这个样子，对对。所以说呢，就是这两个人不是那种就是有你没我的那种关系，或者说是怎么样的。而且，按那个轨迹，最近几部的作作风，这个主角的这个情感线，恨不得要到啊这个这个这个、这个、这个系列，或者说这个国家偏基数之后再给你解释，或者、嗯、再给你讲，这都有可能的。你像那个谁是吧？大家都知道，上期也说了的。所以说呢，这个事儿呢，大家不用太在意，不用太在意说。就要杀个尼斯，我活，或者说离职之鬼就要出去的结果，不可能。我还是那句话，我是社长，我都不可能二代就出结果，二代出结果了，二代出结果
3: ，三代谁还买？对，三代谁还买？不可能，我觉得二代肯定要进一步胃疼嘛，这肯定疼起来了，全面疼起来，祸害上一代。我跟你说，我是社长，我都要写那种程序。等等，等阿妈这家伙，好家伙，两两隔两周来一次，一看，
4: 嗯，对。对,对，而且我，而且我同意那个贱女厨的一个说法，就是确实安尼耶斯在离轨的结尾才能跟贱女掰手腕，他们两个人才到了一个所谓的平起平坐的这么一种状态。是的,是,是
3: 的，是的，是的，是的，我
4: 绝对接受这一点。是是但是这两个人首先可以共存，绝对不会说能打出个好歹来。再一个就是这个结果肯定二代他没结果，我就把话放在这儿，绝对不可能这两个人的在二代就有结果。是吧？有有结果，大家期待三代，甚至称他期待下一步轨迹啊。呃，不是三代，三代啊，对吧？对，苏菲啊，苏菲二代得卖了，好吧？对，哪一个，挺好，挺好，对
2: 对也挺好。这
4: 个这个写法其实是挺好
2: ，蛮好的。对，还还有
4: 还有其他还有其他，还有其他来凑
2: 热闹。我爱我爱他们，还有其他，对吧？还
4: 有大家，还有大家。另一句话就是，剑女要想说继续获得大家的同情和支持，化下一步必须要努力。一定要改造他这些毛病，然后呢，把这个自己的这个成长展现出来，让我们能看得出来他的这种成长，不要再做李鬼那那种事儿，尤其那个就是这个在那个吃鸡那个阶段跟米露 kill 那个事儿，那、这个事儿太我太恶心了，真的，我都怀疑他是不是无间道了，你知道吗？那个事儿做的太恶心了，我就不多说了。好，好了<吧>，那<来>白靴说了不<对>时间不短了，<对>咱们说说,说<对><家>其他角色还有大家呢，<但>还
0: 有大家呢，还有大家，还有大家
4: 呢，家呢来说说其他角色啊。首先第一个就是菲利。比较早加入这个，呃，算是萝莉吧。可能现在这个萝莉这个概念好像也变得比较诡异了。这个、这个、这个，有少数民族的这个，又是少数民族，又是佣兵的这个小。小、嗯
1: 。从年龄上来说，他还是他确实是萝萝莉范畴，只是他这个样子，其实<对>就是他这个假小子的形象，让你觉得他不像个萝莉。假小子、
4: 真伤兵啊，帅的吓人，头的这个。对，看干干吃猴干的很很专业的这个形象，我刚才就跟大家说了，轨迹系列，你不管是哪个所谓的萝莉形象、幼女形象，你就想，甭管你是缇坦还是猫罗，还是她，包括你说黑兔、白兔都放在内，她虽然是一个萝莉的形象，但是她一点儿都不像那种所谓的那种什么傲娇轻不是什么什么什么什么什么什么什么可爱轻柔易碎的，就没有这种乱七八糟的东西，没有那种很费萌的那种东西，她虽然是一个萝莉形象，但是一个很硬的形象，这个又是一次证明。大家看到菲利,利这个形象，你就发现了，他是个小孩但是他的很多方面非常专业。作为一个佣兵也好，做一个做、呃、一个侦察兵也好。我说一句
1: 啊，我说一句啊，就是整个轨迹系列玩到现在，我觉得唯一一个让你觉得比较有奴隶形象的是空轨空轨时期的界面天使
4: 。对，<笑>那
1: 个是这么回事对，只有只有当时的界面天使让你会有让还会让我们玩家觉得他这是个典型的奴隶形象。
4: 但别的题材是猫。后来后来后来，你发现他又是个演员啊？对，发现,是发现他是个演员
0: ，
4: 对吧？对就是就就那一点啊，别的东西你发现那个这种，其实这种角色，我跟大家说啊，真正以前我们老说就是说比较推崇那种萝莉形象，是这种小大人的那种形象。你像那个所谓的我们老说以前老说什么平凡的小学三年级学生，其实是个梗那个东西是个吐槽。我们比较推崇那种萝莉形象，其实是菲利这种，就是特别硬，咱说白了特别硬核的这种角色。这种角色，这种偏差感才是让我，才是能够写的比较有趣或者说比较轻松这种角色。这次的飞利也是这个样子，然后呢，他又加上了一层这个少数民族的这个属性。实际上，轨迹系列啊，这个描写少数民族的这个角色非常非常的多，从最早的雪拉，像到那个闪鬼阶段的那个枪哥，是吧？这些都是少数民族，飞利也是少数民族。然后呢，但是呢，就是描写他这个本民族的这个特色这个部分，实际上呢，雪拉那个年年阶段呢还比较少一些。到了枪哥就比较多了，是吧？喜欢风，追逐风啊！这个草原民族的这种风格，像这个飞利也是，飞利要说他们那个火之女神，那、这个古呃火之女神忘了叫什么，这库鲁卡是叫什么
1: 啊？对，库鲁卡这个东西，库、嗯、鲁卡，库鲁卡
4: ，这个这个其实跟那个空之女神并没有矛盾啊，这个没有什么太大矛盾，这是一个单纯的信仰问题，大家不要在这方面过多较真，这跟枪哥他们说那个风之女神其实是一个意思。不是那个像丁公教团似的，恨不得不说我就要跟那个艾德斯对着干，不是这个意思啊！大家别讲那、这个。他们只是，但是他这个民族
1: ，他们只是只是对同一个神的不同的不同的解读和他们传不同的
4: 解读，或者说是一种单纯的信仰问题。对,对他不是那种对着干的那种，不是那样啊。然后呢，就是他这个少数民族确实很有特点，这个特点从两个方面展现出来，一个是他爹，一个是他哥。他爹很简单了，我们之前跟我跟老顾聊的时候我也说了，他的父亲其实秉承着他这种少数民族非常开放的那么一种性格。你别让他嘴上说的，说那个，你要对我儿女儿出手，我们全族干你。其实他那个意思，实际上大家也能看得出来，他对老范其实是非常信任。刚才我没解释了，为什么这么信任？对,对,
0: 对
4: ,对吧？对如果他真是一个特别保守、说特别管的严的那种、那那种父亲，那他根本不可能把费力放出来进你李解局屋办事儿，这不可能的。对对，吧？实际上，你看他对他父亲对他哥的那种态度，他能让他哥去那个马尔杜克啊？对，是让他哥去马尔杜克，其实也是这样一种态度。虽然说你是少数民族，虽然说你是，依按理说应该是当列兵，但是如果你有更好的前途，或者说你有这种更好的这个发展方向的话，那你去也没有关系。这也是一种很开放、很那个洒脱的这么一种态度。其实有点像阿尼尔斯他父亲，就是有点像大总统，包括他哥也是。刚才咱们老说了，菲利不适合去干那种佣兵的事杀人的事刚才说从老范的角度我们解读了一下，你从他哥那个角度也可以解读一下，他哥为什么不愿意菲利去当佣兵。他说的很清楚，就是他不，他觉得菲利这么小的姑娘，或者说是怎么样的，他来做这件事儿确实不太合适，不太适合他。这个图同时和其实跟那个菲利也有一点小冲突。当然，在这个李鬼这个作品里头，他们两个人的冲突还不是特别的多。我相信到了后来，因为这个马尔鲁克呀，他整个的这个问题浮出水面，他和这个共和国其他的这个势力的冲突逐渐的加剧。包括和李姐屋、李姐云屋的这个冲突的加剧，可能飞里会跟他哥还有进一步的对手戏，这点我是非常非常期待的。<对>啊，大家也看到了，他哥非常强，一人扛一个超电磁炮是吧？而且他跟那个范老范对打过。<对>如果大家选那个，如果大家选择正确的这个选项的话，在第五章吃鸡里头，呃，老范是跟他哥打过的。我想以后他们还应该是游游击式路线吧。一是路线，你选对，我记得好像选那什么也能打。潘久也，潘久潘久炫
1: 也打，潘久炫也打。
4: 哎、呃，潘久炫也打，也打对，对<打>因为他不代表他不代表佣兵，他代表是马尔杜克。对，嗯、所以说所以说呢，他以后肯定还会打交道的。这两个人的最早时期是一大亮点，兄妹嘛，兄妹之间的矛盾嘛，你说相爱相杀也无所谓啊。就这两种他们之间的纠结，他们的抉择，他们之间的那种冲突，肯定是一大亮点。的。大家可以期待一下，但他
1: 老哥其实也还是对菲利还是怎么说的，就还是很关心的，挺好的，有很、有很、有有很多打起
4: 来也是有几的，所以就很有很多老老老哥的
1: 神，老哥的那个心心会心会心
4: 一笑对吧？哎，这个妹妹成长了对吧？笑笑一笑对吧？这种。对对对。所以为什么会产生纠结就在这儿？他肯定是不愿意跟他，呃，妹妹这个发生冲突的，但是很难说，因为他代表瓦尔都克嘛，只要他还在，对，肯定会产生冲突。这个其实描写的很明，这个这个这个角色很典型，后面还有这样类似的角色，有这样的那种性格。待会儿我们接着说啊，菲利就先说这么多，<对>然后就是阿龙啊，我
1: 补一句，我补充一句啊，菲利其实在这里面也就、啊、也很也很好的展展现了他未成年的一个特色在里面，就是每就是当然可以跟阿龙一起说，就是每次在说到
0: 荤段子
3: 的时候，他老问
1: ，对，他就老问这是啥意思啊？对，我不懂啊，你们在说啥啊？对
3: 吧？别问，别问，别问，别问。阿龙，看来阿阿龙那个荤段子，我觉得又是属于什么？作为日本人，绝对不能。这钓鱼就是练家
4: 的话，最后上钩的是阿尼耶斯是吗？对，说说对是阿尼阿尼耶斯。别看，就是那种
1: 。哦你看过，你懂哦哦。哦
4: ，你别这样子。说说到阿龙，咱们就来聊阿龙啊。就是我曾经一度认为他是《李鬼》的男主角，因为他最早公布的嘛。那张图大家可能都很有印象啊，真的。对对对，其实甚
3: 至以为<对>一度以为是双男主
4: 呢。对，双双双主角，或者说怎么样？尤其他拿的就是双剑嘛，那轨迹系列拿双剑的当主角，这不是很正常？对
0: 吧
4: ？<笑>年少轻黄版的兰迪，一句话概括，他就是这种风格。兰迪能干的事儿，他也能干，而且他比兰迪干的更加的夸张，是吧？经常就是碎嘴、欠欠抽的臭嘴，跟就是那个嘴嘴贫的那种那种那样的。对，作死小天才，对吧？一一而再，再而三的作死见你，就是比他岁数大了，他几乎都多了一圈了
1: 。他这他就是典型的雷，就
4: 是雷雷雷区跳舞，好吧？还是在雷区跳舞的那种、啊。而且他跳的还贼开心，嗯、对，恨不得弄到剑眉先生直接拿剑杵他脖子。你要再敢说欧巴桑，我就弄死你的那种。<对>他知道得败在他这嘴上，我跟你说。包括对阿龙，呃，不，包括对老范也是。最开始叫老范就是大叔，欧、呃、桑。因为战斗的时候没事就是欧、呃、桑。然后后来两人关系不错了，是吧？产生信任感之后，才开始叫范言的名字，<笑>就这么一个角色，形象比较特，比较有特点啊。大家可能就是说，对于这个，就是说这个这个拿双剑、拿双持武器的都是女装大佬这些事儿，可能也是比较的，已经比较看开了，对吧？其实他是这个这个这个这个皇皇都剧场的这个头牌呢，这都都觉得也没什么，也无所谓。我没什么大不了的。哎，这里面其实说的很好，
1: 他他自己在说，他是就是里面还是有一定的那个，就是中国中国我们的自己的文化元元素特色在里面。他自己都说他是蛋饺，对，他自己都说了，就是已经写明的是蛋饺，他自己这里面是有的，对，是很有还算是比较有意思，对，其实有比较有意思的，比较能接受，咱
4: 可以可以可以接受、这个，对，比较有意思的，这个倒没什么，嗯。只不过呢，就是他来讲，就是说他那个他可能他演的角色跟他自己的性格不太搭界啊，可能可能是有一种感觉，他还是有点这个社会人啊，或者说是进那种黑黑帮组织更合适的那种感觉，可能也是跟他长年以来跟对于这个黑音乐的这个耳濡目染有关系啊。虽然他现在没有加入黑乐，因为他没成年嘛，那个就就是没有加入黑乐，这倒是其实加不加入黑乐我觉得无所谓，真的真的无所谓。黑月现在有有有那个李曹，有那个有那小孩然后再加上他那个青梅不满那个卢雅欣，有那么多角色呢。那家老头也没退位嘛，基本上也在元老元老元老那个层次呢。其实他进不进真的无所谓，给他其实给他能够进理解觉悟，其实也是给他一种机会，让他呢从另外一个视角去看待这个问题。从某种意义上讲，其实他跟飞利有一点相似的地方。刚才老范呃不是，刚才老顾提到提到这个事儿了。但是他还有一点呢，就是他负责的主要是那个成人化的那个部分。飞利呢，可能负责更加年轻化的那些问题，或者说相关的问题。他涉及得到的问题呢，可能成人化的更多一点。比如说，他说说说出去，恨不得出去就能泡夜店去，把跟老外，呃跟老范一块看钢管舞，或者说是怎么样。当然，这跟他有跟他有他性格性格的方面的特质，但是也反映了一个问题，就是说他自己的那种年少轻狂的那种感觉还是有的。就是我什么都不怕，我不在乎，对吧？哥们儿开心就好。哎，对你，你卖咋样怎样，这种感觉，这种怎么说呢？可以说不能说是积极向上吧，反正还是说是一种属于那种比较阳光的那种感觉。虽然说阳光的有点偏啊，但是还是一种偏阳光的那种性格，还是可以的。而且他那种嫉恶如仇的那种感觉，尤其在他那个专章，就是那皇都那章，你们会，你各位可以看到这一点，他本身还是一个正义感很强的这个人。只不过就是因为他老在黑月这种组织里头染目染，他就带上那种江湖气，就那种江湖习气更多那的那一种感觉。某种意义上讲，我觉得他可能比兰迪更夸张一点。你别看兰迪也是这个江湖出身，也是这个叫什么叫什么这个佣兵佣兵出身，<兵>但是<兵>对，<兵>但是他已经内敛很多了。对，因为年龄的关系，他可能已经内敛收敛很多了。可能有点闷骚的那种感觉，甚至有那么一点，但阿龙不是，阿龙是非常典型的那种，哎，我想怎么做我就怎么做，是吧？特别的这个外向，这么一种感觉，
1: 而且很挺好的，用我们话我我话说就是很快意恩仇吧，这个角色。快意
4: 恩仇，对，快意恩仇那种角色，确实有那么一种侠客的那么一种感觉。当然了，他可能就是说相对来讲，那个嘴贱这个东西确实是以后会给他可能会招致一些麻烦。另外一点呢，就是他到底以后怎么面对黑月这个问题，也是一大看点。我觉得他身上其实。相对来讲，可能挖掘的东西不是很多，但是他对于这个整个这个理解屋的这个调性，或者说整个这种节奏，他有一点略微的有那么一点那个所谓的节拍器的那么一种感觉，还是不错的，挺挺有，我觉得还是一个非常有这个，一个是比较非常有人缘嘛，再一个就是确实是很招人喜欢的那么个角色，不管是男性玩家还是女性玩家来讲，对他的这个评价还是可以的，我觉得还是一个相也算是
1: 气氛组的一员吧，早期气氛组的一员，对气氛
4: 组对。还有是
1: 调解器，调解调调调解器，其实他混乱的调解器们的这这一手其实写的还蛮不错的，<对>这个人很有意思。<对>我个人提一点比较比较,<对>比,较比较可<对>他比较可惜的点嘛，就是还是只能说其实其实不算觉得科幻的问题，就是属于法老控技术技术问题。他既然作为一个具有中华特色的一个双剑的有武侠体系角色，只不过我学着觉着他的招式实在做的太糙了点不得不说他太糙了一点点。让让我不让让让<对>让我，
4: 毕竟毕竟之前使双剑的角色都太突出了，什么什么什么库尔特呀，是吧？什么那个月星月啊，使双剑双持双对，使双持的角色都太突出了，所以说这还得慢慢来。反正第一座嘛，等他以后招式丰富了，或者他的技能上来了之后，可能会啊、呃、可能会好一点。另外还有就是一个大军的这个事儿，我个人认为他应该不太可能是红梨了，已经。因为大军这个问题，反正迟早也得解决。这个到底是怎么回事？为什么他就到了这个位置了？或者说，大军这个事儿到底对于今后这个共和国篇有多大的影响？这个东西还是值得探讨的。好吧，就这么多。这是阿龙。阿龙完了之后呢，就是很多可能是很多玩家比较喜欢的这个女仆李泽特。李泽特呢是一个改造人，这个事情呢确实比较突然。出现这个事的时候比较突然，虽然说。他有这个倾向的时候呢，我还是感觉到一点，就是感觉到了一点。但是呢，我没想到法老公还就这么真这么直真这么直白的把这个事情说出来了。好像那个就是说老顾好像准备探讨一下这个，待会儿可能会跟大家探讨一下李泽特相关的。对对对我探讨一下这个赛道问题。对,对我我我先把我说的说一下啊，就是李泽特这个角色呢，其实因为他出场相对来讲比较晚嘛，他的那个有些东西确实做的比较突然，很多事情让大家就是一些。猝不及防的这种感受，但是呢，对于他来讲呢，其实最大的一个悬念就是，他到底的身上到底改造到了是一种什么程度？这是我个人非常关心的一个问题，因为大家看到了他自己为了就解救这个解救卡特尔啊，或者说解救那个工学院的设备啊，弄得浑身炸的都已经七零八落的那么一种状态，但是呢，他依然活下来了。但是呃，关于他的这个改造程度这个问题，真的是我觉着是。一个是说，之前我们也说了，反映这个马尔杜克社，他这个黑科技到底黑科技能到什么程度，他到底掌握到了多大的这一个程度，这个确实值得大家去关注。再有一个就是说白了就是来自于李德特他自己，因为他很多东西我们能感受他那种不符合于他常人的那种成熟那种心智。还有一个就是。他自己对于自己的这个未来的把握，或者说这种把控也是非常明确的，也算是一个行动力很强的人。因为他反复说嘛，我要做的其实就是攒够了钱赎身，所谓的赎身那样，把自己呢那个赎出来。反正呢，我不进马尔杜克呢，我在这个工学院这边，工学院这边也能解决我这个维护或者说什么样的问题。但是我需要自由，我不能再受这个马尔杜克的掌控了，或者说怎么样，或者说我能平等的去作为一个普通人去平等的那个对待这个马尔杜克相关的问题，这都有可能。所以说他自己身上呢，实际上值得值得描写，或者说是是值得去开发的东西还是比较多的。当然这些东西相对于阿龙啊，或者说相对于之后那个几个角色呢，他相就是说他所在的那个势力相关就不算特别多了。实际上是等于说是他自己的问题，他自己的那个经历的问题，还要解决他自己的这些这个呃，比如说改造的这方面的问题。至于说心智方面的问题，老顾好像很好像非常想表说一下这个跟跟大家分享一下他的那个想法。
3: 对对对对，因为这个对，其实其实我在那个上一期节目我已经说过了，就是他有一些方面就是比较奇怪嘛，就是他有可能是这个，就是早年受过一些特殊的训练嘛，就这个意思。有些所以说他在两年都无法的情况下啊，你看他这个范恩的沟通没有任何异常，是不是？就是表明就说明他这个人肯定不简单嘛。但是至于,至于为什么我认为他会那个那个什么呢？他是一个赛道选手呢，对吧？我觉得，呃，在他的个人路线里头，如果你打过你、啊，你应该就能感受得到，对吧？他、啊、这个，这个，对吧？两个人最后，对吧？手对手是吧？啊，经典一十七画面是不是？这个看过都明白是吧？然后再加上他反复强调说这个，呃，范爷是个罪孽深重的人啊，怎么怎么样？啊、呃，他这个意思呢，应该说，我估计啊。他那个两年是不是这个范爷陪他陪聊，化疗是吧？这应该叫是吧？那个呵呵化疗这个起到了很大的作用，所以说也可能也是刷了他一波好感度吧，对吧？就这个意思。嗯。呃，因此呢，我觉得呢，就尽管说啊，呃，他大概率不会介入白雪，但是呢，他依然是一个他的赛道上，就这个意思
4: 。嗯。呃。李泽特，咱就先说这么多。然后呢，接下来咱们来聊聊这个卡特尔小正太啊。小正太，这个我再次我再次赞美一下法老公，法老公太会选声优了。这选的田村武心这就很很合适，我在那个据点也跟大家聊过了，他跟那个谁冲野寺是一个声优、嗯，这个呵呵很多东西他们两个人身上有非常多的相似之处啊。虽然说两个人的性格完全不同，但他们两个人在行为作风上有很多相似的地方。这个卡特尔先说一句啊，他这个名字跟当初那个星门十五，就是《歼灭天使》星门十五里那个同名的那个人人格是没有任何关系的。这个社长已经明确说了，这个只不过是因为什么呢？就是因为法老宫的这个人名库没好好久没更新了，找不着什么更好的人名了，就来这么一个。但是呢，有一点需要说的呢，他确实也是庭院出身，也是这个跟这个《歼灭天使》啊，跟猫罗，咱之前也说过了一样，是身体经过改造的这么一个角色。而且呢，从他很多的这个言谈举止和他的行为当中，大家也感受到了这个人呢，就是说很总是很刻意的强调自己是男性。当然，他本身确实就是男性，这个社长也已经解释过了。但是他这个男性跟男性还是不一样的。他到底是一种就是说，像咱们所想象的，很多玩家猜测的是，原来是女性愣改成男性的呢，还是说他是一个女性的灵魂安插到男性身体里的呢？说白了就是他的身体，就像李德特是，他经过了一种怎么样的改造，或者说在以前那个庭院也好，乐园也好，他是经历了一个怎么样一个虐心的过程呢？其实这是他自己最重要的一个问题。这个东西呢没有展开，真的李鬼这儿没有任何的展开，只是给大家埋了这么一个伏笔。我想后面的作品肯定会解释他这个身体到底经历了怎么样改造的这么一个问题，以至于说就是说他现在这种性格形成现在这样的一种性格，究竟是一种怎么样的原因？这个东西确实是一个比较重要的内容，但是它跟李泽特不同的是呢，因为他呢多半是不会离开工学院所以说他相关的剧情肯定会牵扯上工学院、乌尔努，包括这个汉密尔顿博士以及他手下的那两位徒那那几位徒弟的这个事肯定会牵扯到相关的这个事情。之前我们也跟大家说了，工学院跟乌尔努这个不是铁板一块的，里头当中有很多的问题，尤其是那个黑头发的那位那位教授。他在大家前面分析也说了，他拿了这个加拉汉教授的研究成果、开源的那些成果嘛，他要把这些成果用在什么地方？社长在访谈里头也提示大家了，要大家多多关注。实际上，这种东西、这些东西，比如说工学院发生了什么变故，或者是乌尔努舍发生了变什么变故，甚至说汉密尔顿有什么行为，或者说有时有什么样的动向。都会影响到小正太他自己的这个性格，或者说他的这个行为，他肯定会去思考，因为他有这样的这种性格特质，他觉得他自己做不好，他会埋怨自己，他会对自己自责，也是一个其实也是一个包袱比较重的，就是说包袱比较重的这么一个角色。那一旦说工学院出了什么事儿，或者说威尔鲁社出了什么事儿，甚至说汉密尔顿出了什么事他会怎么做？这些事件，他自己能不能承受得了？或者说他会有一种怎样的抉择？他在这些势力以及他所在的理解觉屋这些发生冲突的时候，他站在一种怎样的位置来看待这个事情？他怎样去做？甚至说他自己有什么样的成长？他怎么面对自己的过去？这些东西都是一些看点，都是一些很重要的点。欢迎，呃，我我觉着啊，这个角色因为他的这个性格的问题，或者说因为他这个性别的问题，可能在玩家当中，他的这个。人气度不是很高，但是我一直觉得小龙太其实是一个塑造的相当不错的这么一个角色，非常的好。他有些东西实际上弥补了一种就是理解觉悟》当中一些这个某些性格或者说某些位置上的一些空白，是一个不可或缺的这么一个角色。你不要觉得他可能不太重要啊，他的能力跟李跟那个女仆小也重叠，或者说怎么样呢？我有更强的像阿尼斯那样的法师，这样我就觉得小龙太不太重要啊，不是这个样子。他实际上在这个理解。在这个理解觉悟当中有这个非常重要的这么一个地位，好吧？时间关系，小正太咱就先这么说这么多。然后呢，就是搞笑艺人了，咱们这个怪盗猫啊。怪盗猫其实也是一个那个怎么说呢，就是大家比较喜欢。我刚才之前跟那个咱们二大夫同学们聊的时候，大家也是非常喜欢的这么一个角色啊。这个怎么说呢？就是轨迹系列嘛，总得有这么一种搞这种搞笑类型的角色，这种。天生吐槽啊，遭受迫害啊，经常被欺负的这么一个角色。你像以前这个是，以前是这个窦巴利嘛，窦巴利很典型。然后这次呢，就是搞笑艺人，他是非常这个怪盗猫、啊，他是这个非常典型的这么一个负责这个事的就负责这么一个事的角色。但是呢，实际上呢，他在这个整个李鬼当中啊，他自己透露到的东西，或者说大家了解的东西，最早的就是这个他能变身，啊，这个本体是他的这么一个事情。但这个事情其实说句实话、啊，真的没有什么可藏着掖着的地方。轨迹呢，从这个创轨开始到李轨这么多觉得这么多的作品啊，大家也知道，这方面法务空不会设置什么悬念了。所谓大道至简嘛，肯定一开始就会告诉大家，这个主角团也会猜到说啊，就是他。这个东西没有什么可值得藏着掖着的东西，或者说是选，制造悬念的地方。但是，这个李轨呢，他留了这么一个伏笔，就是他为什么会变身。老范会变身这个问题讲得很透彻，讲得很清楚。那他为什么会变身？他是不是跟那个《创世纪》的那个倒立怀表，那、这个 Genesis 有什么关系？这个东西李鬼真是一点都没说。这点我也是挺佩服法老控的、啊。这个这个事儿就没有人多问一句，说白了就没有人多问一句为什么。就是说你们觉得老范那个能变身啊，噩梦缠身，整的那么花里胡哨，仪式感那么强，他这个变身就从来没有人问过。就是你为什么会变身？甚至呢，其实有这么一个相关的剧情，就是好像是。给人的感觉就是阿涅斯手里手里的那块怀表产生不明，是跟他有关系，但这个事儿就这么不了了之了啊<也>，啊！但是我后来就黑不提白不提而且这个事情只也
1: 只出现过一次，就是以后面都没有，就就只有他在我看是第二章还是第几章，就是第一次他出场的时候，就
4: 是、第一次开打的时
1: 候。对，只有那次有闪过光，后面就再也没有了，就再也没出现，没有没有闪过光。没提这个事儿，对，也没提过，
4: 对吧？再会儿我们在那个总结的时候还提到这个观点，就是一种声砍，我觉得就是。把这个是是这个悬念，或者说这草蛇灰线，生生就给你切了，就准备以后再说了这。这这期这期咱就不说这个事儿实际上我觉着啊，我一开始猜测，我一直都觉着他是那个持有第三第八块怀表，就第八个导力器的人。回头大家伙都凑齐了，然后再，然后老范问一句：“那第八块怀表在哪儿呢？”然后那个搞笑一人就绷不住了啊，是不是在我是啊，其实住在我这儿啊？这 OK， 这个事情就过了。我都我都怕这样的桥段出现，结果呢，我也挺佩服李鬼，他居然就没写出来。就完全就没有说，所以说呢，呃，怎么说呢？这个他这个变身的这个事儿啊，包括他这个搞笑艺人的这个事儿啊，他们家三代演员嘛，大家也看到，从他奶奶开始，呃，从他姥姥开始就是演员，他母亲也是，只不过他活跃的活跃的这个位置或者说活跃的地方不一样，他母亲，呃，他母亲是搞舞台剧的嘛，他是演电影的嘛，但是呢，你可以看到他家里的这个传承，包括他这个这个这个所谓的这个变身的这个秘密，肯定。在、哎、以后的作品当中，得给他给大家讲，包括他是不是真的跟那个《创世纪》有关系啊？这些东西都会给大家讲，包括他身上的一些老梗他经常会说被，被被被大家公认为老梗王嘛。他自己身上有很多很多的老梗这些东西，包括他他自己到底是一种什么样的这种位置啊，或者说是怎么样呢？肯定在接下来的这个作品当中呢，会提到。作为一个搞笑角色，他还是可以，搞笑担当还是可以的。是吧？老范经常拿他开心，甚至说到中章快要打《古巨哥》了，都要拿他开心一下，是吧？而且呢，而且呢，他的这个所谓的影迷还不还真的是不少，甚至包括说像阿尔玛塔的那位、这个，这个这个铠甲哥，居然还都是他的影迷，这点东西真的是让人很让人想不到的这一点
1: 。同时，也是很本,本作的色气担当，好吧？也是色搞搞黄色担当，对，
4: 搞黄色单单。那个轨迹最经典的扇巴掌。最大的关节就是跟他有关，真的记事感特别强。那段剧情就让我想起了当初玩《闪闪鬼三》的时候，库尔特那段，就是，哎，反正我也看了，对吧？那个我我我立正，哎，我是我我认栽，是吧？主是你
1: 来打我。声优选的也好，对吧？你们都都懂都懂得为什么叫搞笑役呀，对吧？哼
4: ，优选的是真的好、嗯。嗯、我咱刚,刚才说了嘛，鬼鬼鬼泣系列选声优一直可以的，非常准，就就就他就合适，你知道吗？就是无懈可击这款。真的无懈可击，嗯，然后就是搞笑一点完了，就是咱们的那个六十九岁老同志了，咱们的元后天狮子，这个角色出场的实在是太晚，我个人，我我这个人不得不承认，就包括这个，就是说说白了，就是说培养的或者说是怎么样的，我都没有说下太大的功夫去进行那个很细致的那种培养，对，嗯，出。他是物理系的，但是我基本上说白了就是，最后你要回路啊什么的剩什么就有什么剩的，一般都给他的那么一种感觉，嗯
0: ，
4: 然后那个怎么说呢？其实，其实他身上的这个反差感还是还是挺多的啊。你说身为一个这个远星杯骑士啊，然后呢是一个朋克老哥，然后呢还喜欢骑摩托啊，弄得特特特拉风的那种感觉啊，包括这次声优写的也是非常好，我没想到选的是那个。而生的选的，对。<笑>选的是那个，压压的压的应该特别有共鸣、啊，然后看那个节操。关
0: 键是他，就是他感觉他也很。他刚开始骑着摩托出来，我我脑子里面就想起的就是那个 MGS 5里面那个声音乐就开始想起来了。而且，哦、而且，而且还是炸死
1: 。而且特别，他的形象和声优就选的，让人真的觉得法老师法老控就是真的是在故意在梗那个斯内克，故意在梗，在梗、就是，故意梗斯内克<对>，而且是梗，而且是梗那个。像有点跟毒蛇那边那个，对对，跟跟跟毒蛇那个 snake 就特别像那个胡子对吧？然后头，然后那个发型
0: ，那个胡子，发后那个眼罩，眼罩还照，眼罩
1: 照,照的还同还是同一个位置，眼罩还照同一个位
2: 置。天狮子老同志在以前的描述里面，都以为是一个
4: 。多么伪光正教、啊特，特别古板，<笑>对呀、啊，因为大家如果玩过《神二》那个任务，我先说的那个任务，你就发现这个人可能形式的，形式作风特别古板的这么一个形式。因为，因为，而且，而且，你
1: 想嘛，他又是，他又是那个在。青梅教团、青梅骑士团里面，他是老师傅嘛，对吧？六十岁老兄，他是老师傅嘛。对，他也是桃桃李满天下。<对>他不仅是教过青梅骑士
4: ，他经历，他经历也,也丰富，也挺丰富。也很丰富，教庄、啊、的这些，教教,
1: 教过青梅骑士，教过那个森兵团，这这也有徒弟，那也有徒弟，要武艺高超，对吧？要又<对>是吧？这个又又<对>是老同志，就觉得这人肯定是什么什么老师傅的那种形象，应该是这样的。
4: 对，对，起码你也得弄个跟个剑仙一样的角色吧，就是那种。啊，这个不不不,不跳出三界外的那种感觉啊，尤其他又练的是那个昆仑流嘛，但是一看这、那个，好家伙，啊、玩的比谁都花是吧？比谁都会玩，这这,这好家伙，好像好像离开星卫<对>是,是
0: 一堆嗜好给、啊，
4: 对，就是离开星卫骑士团，可能对于他来讲更合适一点，因为离开之后他更自由嘛，对吧？他就能继续放飞自我的那种感觉，所以他才各种
0: 寄到徒弟以后，不
4: 要说我活了啊，嗯对。大家也就明白为什么大家都觉得这《闪光鬼剑二》里头这老哥挂了呢，就是这种感觉。但是呢，大家也都后来其实大家也发现了，就是你说他把圣痕传给枪哥了，他也死不了，没关系，不重要，这事儿不重要。大家就是说白了，就是反正大家被这个法老公忽悠了这么多回了，也不缺这老同志一回，对吧？你看那还是相当的不错的。虽然说他就是唯一的一点就是出场特别的晚，他给这个他具体啊，就是说是。帮助过老范到什么程度？呃，这在这个访谈里头，这个谁，镜头社长也就提了一句，因为老范后来从那哪儿回来之后上学，他提供了一些帮助。当然了，教他这个拳法呀，或者说怎么样，这些东西就不用再不用再多说了。呃，这个怎么说呢？就是其实我觉着啊，能有这么大岁数的一个人在主角团，对于这个轨迹系列来讲，本身其实就是一种突破了。之前也跟大家聊过，轨迹系列的这个人物主要角色，尤其离境绝悟这几个角色，他的平均年龄基本上是轨迹系列里头主角团最高的，是吧？都已经突破了二十了，就是这么一种感觉。所以说呢，就是这样的一个角色，实际上是一种突破。但是呢，可能他的人气确实相对来讲差一点。呃，我我尤其他的这种形式作风，我个人觉着很有可能在接下来的这个离职轨迹作品当中，他可能不会再在,在队伍当中了。不过这个不重要。他的这个形象早已经深入人心了，但每次看到他，大家可能都会回起印象。而且他这个有些东西，其实说的也是很有哲理的。我甚至不夸张的说，他可能都能悟到那个所谓的理，就是作为以他的这个资历啊，以他的这个经历啊和和他的这个感悟啊，他能悟到那个诡异的理都，如果说这么描写的话，我都觉得是很正常的这么一个角色。嗯，他这样的坑呢，可能相对来讲呢就少一些了，因为。因为星杯骑士团呢，如果即使是描写，咱们之前也说了，也不会以他为重点，肯定是凯文啊啊方块史啊，就那个，然后再加上总长啊，就那些人，包括孙兵，包括那个孙兵团啊，就那些，他们肯定会讲这些东西。但是对于他们来讲，可以说是就是说，呃，星杯骑士团以及和其他势力之间作为一个润滑剂的存在。这位六十九岁的老同志呢，我觉得还是可以发光发热的，啊，这个角色咱就先说这么多，呃，基本上到这里呢，那个。呃，理解绝悟的，包括剑女在内啊，理解绝悟大部分的角色咱们都说完了，然后呢，咱们简单的，时间关系嘛，咱简单的说几个理解理解绝悟之外的一个角色啊。首先一个就是揭秘天使，揭秘天使呢，其实我觉得大家应该没有什么太大争议。作为轨迹系列的啊，法老空的亲女儿，她这么多的，她这么多多代作品啊，在当中穿针引线，当中搞串联，实际上她自己的那种组织能力，绝对是一流的，对吧？大家也都知道。那个老刚才咱们也说了，老范基本上相当于低配版的接边天使。接边天使通过自己的这个人脉，通过自己的背景，或者说是怎么样的，你不管怎么样，他实际上对于这个到底这个发呃这个塞姆利亚大陆会发生什么样一种情况，他在其中做出的这个努力都是大家有目共睹的。尤其这次，这个他来共和国以这个交换生的身份，尤其是他主动提出的在利贝尔王国主动提出的以这个交换生的身生的身份来到共和国。他的这个行动力，或者说他的这个执行力，也是有目共睹的。当然了，具体他来共和国要干什么，他到底意识到了什么，或者说是他想为对于接下来的这个包括劫社在内的进一步行动，他会能产生什么样的作用，这些东西都是今后咱们要重点关注的内容。当然了，对于自己最爱的这个学妹安妮斯来讲，他也是不断的给这个学妹送助攻嘛。大家也看到了。至于他跟阿尼厄斯产生的这个缘分，这些东西呢，在那个创作轨迹、他的那个个人片剧情里头，大家也看，大家呢也能看到，讲的也是比较清楚的。那个时候的阿尼厄斯呢，其实上只不过就是《歼灭天使》的一个迷妹，给人感觉迷妹的一个角色，大家可能印象不太深。在那个时候的《歼灭天使》，大家印象还是非常深的。他很多东西啊，给人的感觉呢，就是说这个角色真的是我们看到他的成长，就好比说玩家看到自己亲女儿的那种成长的一种感觉。尤其是在他在这个呃。李鬼故事当中，他跟老范的那一段补完了，他自己在那个离开了这个利贝尔到这个呃克州之间的那个部分的那个剧情的空白，这点是我想所有的玩家都没有想到，呃，法老公会在这块给大家补完这个剧情，而且这块的补剧情相当相当的重要。我之前写了一篇关于那个歼灭天使的人物小传，我当时在这里边这么说的，我说。艾斯蒂尔跟约修亚、啊、这两个角色对于歼灭天使来讲其实非常重要，这个没有什么争议，因为这是家人，这是他的所谓的 family。如果歼灭天使说句实说句不好听的，他混得不好，或者说没有出路可去了，那么他完全可以回到艾斯蒂尔和约修亚身边，会给他亲情的这种温暖，这个是没有什么太大争议的。但是对于歼灭天使现在的这种性格，或者说是他现在的这种行事作风，他的这种努力，真正来讲给他。给予他最大帮助的，或者说给他最大人生指引的，实际上是老范。这一点上，实际上老范对于歼灭天使的这个贡献，或者说对他的这个帮助，某些意义上来讲，艾斯蒂尔和约西亚是做不到的。艾斯蒂尔和约西亚能给他温暖，但是歼灭天使未来人生怎么走，老范绝对是给他影响最大的一个人。虽然说，我个人也认为啊，歼灭天使不太可能会进入到这个所谓的这个党争。或者说是所谓的这个情感线，就在这个离职轨迹跟跟这老范铺开，这这种情况会发生？我不认为这种情况会发生。但是我个人认为，你说真是比行动力，说句不好听的，歼灭天使他是安涅斯的老师，对吧？他要是真是下场，或者说他真要是亲自说，我就要在这个共和国给我自己找一个，是吧？如意郎君，或者说我就看上老范了，我就亲自下场来干这个事儿了。说句不好听的，甭管你是安涅斯来讲，还是剑姐来讲，你们都靠边站吧。真的，他的那个手腕，你们根本就比不了，根本就做不到这些。人家那个拿捏，人那种收放自如。说句不好听的，这这这些这些这些其他那些女角色都得靠边站。真的，他只不过就是说白了，就是他不会这么写。我相信法老公不会去在这个位这个问题上去花更多的笔墨去写他所谓感情线的这个问题。但是他如果真的下决心要解解决他感觉线的问题，那根本没别人什么事，其实就是这么一个就是这么一个关系。因为歼灭天使这个角色，大家也都看到了。他自己的这种所谓的他的这个社交能力，或者说他的这个水平，真的就是一种在众人之上的那么一种感觉。这些东西其实真的不是特别重要，但是在这个鬼离职轨迹》这个作品当中，他从侧面流露流露的也好，他主观的那些描写也好，实际上是一种非常相得益彰的那种状态。甚至可以说，包括终章他被那个魔球包住的那种状态，他虽然说那个时候他已经展露到中他内心最柔弱的那一面了，也是那个所谓的哪壶不该提哪壶的那个。那一面了，但是依然可以保证，歼灭天使实际上还是我们心中当中那个非常自立的、非常自由的，是吧？有着自己的这个，有着自己的行动目标的这么一个角色。如果说啊，咱假设说，如果老范有什么差池，或者说老范有什么侧面的描写，让他做不到那个真正组织起主角团、组织起这个英雄力量的这个人的这个形、那那那个形象的话，那么歼灭天使就是最佳选择。我个人认为，目前为止，《歼灭天使》就是最佳的能够串联起所有系列角色的这么一个节目。他在以后，比如说他以后会不会加入，也加入理解绝物，成为主角团当中的一员，或者说怎么样呢？大家就敬请期待吧。我想法老公应该不会在这方面让大家失望，毕竟是亲女儿嘛，对吧？对。现
1: 在补一句，就是《歼灭天使》之人，<对>其实《歼灭天使他》他其实某种传说上真是拿了一个。新小说，新小说，龙傲天的剧本，这个，这个,这个，这不用吹牛说大你
4: 要真说凤傲天的话，他确实可以算凤傲。天，太什么？好吧，
1: 尤其是那个创鬼那个小故事，那那个小那个小故事，那个那个那个小故事。
3: 我
0: 看
1: 那一段，那我看了，我看完了，想了一想，嗯，这不是你玛青小说里面写写龙王最最最最最写先最写段子吗
3: ？我
4: 我我我一个共和国交换生，怎么就当上学生会会长了呢？我也不是谦虚，我们后边我就不说了，好吧？嗯，好吧，再再说就暴力了，不是。然后呢，然后还有一些角色，其实我觉得个人可以提一下吧，你大家可以关注一下，比如说美雅，因为美雅身上很多。问题都没有抛开嘛？他虽然说是一个 AI， 虽然说能够能够那个掌控这个老老范变身的这个问题，但是他到底究竟是什么？这个东西其实非常非常，怎么这个悬念其实是设置的非常非常的？是
0: 说说很多关键词被打码了，现在大家对很多
4: 粉粉多粉多关键词都打码了。其实大家玩了这么多作品了，也发现了，这打码的不就是外部语言嘛，对吧？他们听不懂的，对吧？就是往往我这个这个环境之外的那些人说的那些话了。外之里的那些人说的话，估计是这个，多半就是这个，对吧？华法老公也是故意不告诉你，反正以后迟早也会告诉你。的。包括他跟那个小梦到底有什么关系？虽然说，虽然说这个叫什么呀？这个社长在这方面他故意的说了一些打马虎眼的话，但是我认为他们两个人选一个 CV， 这个绝对不会说像社长说的那么简单，说只是单纯的巧合而已，或者是怎么样的。而且大家发现了，小梦的梦 Uman 跟那个美雅的个名字 Nightmare， 那两个名字都是一样的。这个里头绝对还有问题，绝对不会说像社长说的那么简单，或者说像肩章表达的那么简单似的，好吧？这个美雅就先，美雅和老板娘这一家的，包括小梦之类，就咱就先说这么多。那个老板娘呢，大家也都知道了，就是跟那个人渣到底会怎么样这个问题，这个问题我说真的，我真的不想再说了。这个东西本身也不可能是一个主线事件，或者说一个顶多就是一个支线事件的这么一个水平，是吧？这个反正一法务工的这个风格嘛，和解肯定是要和解的，这个。就看他怎么和解吧，别让别让这个玩家们觉得膈应就行。然后还有几个很重要的角色，你比如像妮娜，妮娜的身上的这个坑实在是太多了。她那种自己觉得自己失去自我的那种感觉，还有她的那个极其相像于那个共和国女英雄的那个那那个相貌，这些东西都是坑。包括来讲，他到底为什么有能力能动得了斑鸠啊，或者说是怎么样的？他到底自己的背景是什么？这些东西都没有展开啊，这个太过分了。没有办
1: 法，他自身的人脉也很、也很、也<很>、也很、也很沉迷。就是他，他
4: <对>也不是他讲表面上那么简单的。他似乎
1: ，<对>而且关键是他似乎有能力，就是不通过任何导力设备，或是用什么特殊能力就可以跟别的什么存在，或者是别的什么人物。就是他的能
4: 力不知道。说白了，就是他的能力到底什么不知道？不知道，绝对不是像他表面上显显示的那么显示的那么弱。对。对他肯定是有能力的，但是就是什么都不知道。现在的情况，他就跟那个戴着头盔的那位、那位、那位,那位女性似的，就是什么都不知道。会计员艾梅斯，会计员艾梅斯啊，对，会计员艾梅斯嘛，对他也是这样，就是什么都不知道。没办法，这个坑太多了，咱们就不多说了，也不多做猜测了。接下来的《离魂之轨迹二》的，看他们怎么去看法老公怎么去展开这个事儿了。还有一个就是大家比较纠结的这个丁格，这个黑皮记者这个事儿。我最近又又看了看这个剧情啊，就是老范之所以是刚才咱们说他那些社会关系啊、那些人脉啊、那些行为啊，其实是跟丁格学的。这是他在那个跟丁格开车一块去办事儿的时候，他自己进城的。所以说呢，大家这个脉络大家就知道了，是吧？黑首先是黑皮记者，然后他呢教会了老范，然后老范呢又教会了歼灭天使，就这么大概这么一个流程。黑皮记者这个角色确实也是他在当中是一个拿着剧本的人，他是一个拿了剧游戏剧本的人。他把这个阿尔玛塔这些角色啊，他的这些背景啊、身份呢、啊，分析得透透的，基本上快快可以当解说书，或者说拿拿拿他当设计等来说了。为什么我们给大家展展开这个事儿，对吧？这些东西他的那个小本子里头记得是非常的清楚，对吧？这么一个有能力的这个角色，我个人认为他肯定问题都落在他到底死没死这个问题上。我觉得他是没死，而且以尼，而且、哎、以法老公的一贯作风，像这种角色一般是不会死的。所以说呢，大家也就看吧，反正呢那个。呃，你说安排什么人救他？比如说大家万众期待的什么野三团啊，或者说谁啊出来把他给救了，或者说怎么样，这种可能性都是存在的。大家就看接下来有什么什表现嘛。主要是
1: 他这个以他这种，就是以他的这种算计，或者说是他的性格来说，不我们一般都不会不不会想到这种人会毫无准备就是见敌方木扫拉去，是吧？他又本身就是，而且你发，对，他又他又是一个非战斗人员，对,对吧？他本身就是非战斗人员，<对>他不。他，你说他不带个保镖或者留个什么后手去，然后就去去见敌方 boss， 敌敌方 boss， 而且对，不太可能吧？我觉得，而
4: 且你，而且对对对，而且你发现没有，就是那个那个谁，恐惧哥准备爆炸的时候，他可一点都不害怕呀，<对>一点恐惧感都没有。越是那个东西要爆炸了，说这事儿大条了，越大条他越兴奋。你说，作为一个记者的这个职业。操守或者他的这个敬业精神啊，他有这种感觉，我们还能理解。但是死到临头了，他一点都不太害怕，这个大家不觉得很不正常，对吧？就就是一种太大太达官肯定有没肯定有后手啊
1: ！太达官过头了，就是
4: 太太达官过头对、啊。正正常的思维大家都觉得这这家伙肯定有后手，他绝对不会说轻而易举的就这么被被被这个恐惧哥给弄死。正常的思维都会这么想的。所以说，如果说后边的剧情他没死，就是说兵他没死，或者说他还有什么更加。这个更加那个令人意想不到的这个举动，或者说怎么样呢？大家不要惊讶，这是非常正常的事情。甚至我都觉得他不死还是比较好点这样对那个女记者可能还稍微好点
1: 啊，对，就对对对，本杜<吧>对本都风好点是吧？对
4: ，对本杜峰好点。而且而且这个角色其
1: 实话说就是觉得这写得其实蛮好定的这个角色，这个人其实塑造的蛮好。他
4: 也是一个对他也是一个人脉非常强的人。你就说见《剑剑齿少女》找过他，《歼面天使》找过他，老范就不说了。他也是一个人脉非常广的人。有镜系列嘛，记者总是有那么几个非常强的，就是说强到过头的那种角色。只不过这次呢，好像太过头了，是吧？真的是拿着剧本的这个记者，这就就是感觉就是不一样啊。然后呢，除了他之外呢，接下来就是这个卢捏，就是这个就是这个眼镜其实眼镜呢，在之前 C I D 那部分呢，也跟大家说过了。他最重要的一点呢，就是黑会不会黑化，会不会成为那个街问天雪和老范他们这个情感发展的一个重要的一个环节，甭管他是正面的还是负面的。是吧？会不会成为说白了，再说直白点，他会不会成为反派？因为他这个声优大家也知道，福山润嘛，这个、这个角色，你说你要是黑化了，或者说成为黑，或者说是当了二五仔了，或者说是怎么样的，大家也不要太惊讶，这个很正常。法老公嘛，咱们刚才夸了半天了，他这么会挑声优的话，选福山润来当眼镜的声优，那肯定他就有伏笔的。这个角色，那个谁，那个社长在那个访谈里也说了，是吧？他未来的肯定是跟他那个是不是要往高层的那个方向走有关系。越涉到高层，他肯定涉及到的核心内容就越多。这个角色非常重要，呃，他会成为很多问题上的一个很关键的那么一个人物形象。实际上，在《历史轨迹》初，在《来自历史轨迹》一代这个作品当中，他已经是这个样子。未来他的这个表现肯定也会更加重要的。呃，时间关系呢，基本上有坑的这个角色，咱就先说这么多吧。其实，总之呢，大家会看到了，之前咱聊了这么多《轨迹》系列的人物了，这些人物形象可以说塑造的都是各有亮点、各有特色的。为什么我们喜欢？我还是那句话，为什么我们喜欢《离之轨迹》这部作品的剧本？我们认为这个剧本确实做的超乎了我们的预期，而且让我们的体验非常的舒服。就是这些形形色色的、有着自己性格特质的、有着自己人物弧光的这样一种角色，给我们带来了一种非常好的这种享受。不管你说你是纠结它也好。你是认同他也好，你是喜欢他也好，你是讨厌他也好，这些东西都是能够形成这个角色亮色的东西。这些东西我们必须承认，法老空在这方面下了功夫。他知道以前的轨迹作品他有什么样的问题，他在改。不是说说，当然你说有些东西我们来较这个真儿啊。你说以前老说你们是谁是谁加谁加的谁谁谁啊？这部作品里头因为这个人脉的关系，他老说啊，我欠你一个人情，我又欠你一个人情。然后这个东西你可能也有一些审美疲劳的这种感觉在，但是不得不说，瑕不掩瑜的一点，他的这些角色塑造的确实好。比起《闪之轨迹》来，尤其比起《闪之轨迹》那几部作品来讲，这些角色能给玩家心中带来一些印象，而不是像刚刚接触《李轨》的时候觉得啊一大堆人物都不认识，这些角色一个我也记不起来。大家实际玩过之后你会发现，这些角色都有他自己的特点。玩家玩完之后感觉的这个状态是非常非常的好的，是那种意犹未尽的。恨不得马上就像玩二代的那种感觉。我当初玩的时候，连我夫人在我旁边看，他看我玩的时候，就他都,都觉得，你像小正太那些，觉得他都特别喜欢，他都觉得，哎呀，是不是这个二代赶紧推出啊，或者说怎么样呢？我我我迫不及待的想看那个接下来的剧情啊，都是很多很多玩家都是这样的一种感觉，包括咱们 AirLife 的同学们也是这样一种感觉。但是，作为这次的总结，关于二代的展望，我想给大家再破一些龙。我个人其实并不是特别看好《离职轨迹二》，为什么这么说？我想呢，就是《离职轨迹》呢，其实在这一次呢，它虽然说我们说了它很多在剧情方面的优点，或者说人物方面的、人物方面的优点，但是呢，这一次的《离职轨迹》呢，它也有一个很，你说鸡贼也好，或者说是很投机取巧的地方也好的，它是这样，就是刚才我们也分分析到了，很多角色身上都有坑，很多的坑都没有展开。如果从一个大局观的角度上来讲，《离职轨迹》又是一个挖坑挖了很多的作品。那大家知道，法老工以前挖坑挖了那么多，要填的话，那可费死劲了,了，对吧？一部作品，你像那个《闪之轨迹二》，他甚至基本上不怎么给你填坑，他也能给你怼出一部作品。而《离职轨迹二》的这么一个状态，大家也都知道，本来他是应该是在二零二三年才推出的作品，结果呢，因为这个伊苏十实在是赶不上趟。法老空呢赶鸭子上架，把这二代安排到今年了。实际上，它开发时间是非常非常短的。大家在那个之前的那个，就是所谓的那个股东大会上，大家也都知道了，离职轨迹二那个时候的 logo 都没做完，就弄了那么个形大家看了看。到底说这个离职轨迹二代开发多长时间能做能做成，或者说是怎么样的，这个一概不知。我说一个非常非常直观的，或者说暴论的那个话，就是。作为《离职轨迹》，你说三部曲也好，四部曲也好，它真正按之部就弯出的那个二代会是什么样子？和咱们今年，二零二二年可能会玩到的这个《离职轨迹二》之间，到底有多大的偏差？这个就是我不看好《离职轨迹二代》，或者说，我质疑这次二代能不能做好的一个最大的原因。说白了，你这个赶鸭子上架的作品，你还能不能说像咱们按部就班做出来的作品那样，把你该解决的问题解决，把玩家期待的东西都给表现出来？这个东西不好说。而且大家也都知道，之前的《离职轨迹》这部作品，这部作品虽然说剧本写的非常好，但在其他的方面，还是有非常非常多的问题。那种赶工的印印象，行赶赶工的这个情况非常非常的明显。玩中文版的朋友还好，你像我们这些玩日版，真的是经历了一个就是非常让人难受的那么一个游玩过程，或者说是那么一种体验过程。这种东西可能在二代不会多了，因为大家知道这个，甭管怎么说的，经历了一部作品发老工，在开发上面会有一定的经验了。但是剧本的这个问题又成了我们一个最大的问题。你这么多的坑，你怎么填？可以说百分之六十七十的是什么你写了，但是有百分之三十以上的是什么你没写？而为什么这个问题，整个离职轨迹几乎都没写？这是一个非常不好的一个征兆，或者说一个非常不好的倾向。这么多的坑，你填的好不好？你填不填？这些东西玩家都会关注。而且你从这个。这个这个离职鬼架目前公布的这些情报，因为这个时候正式的 PV 啊和正式情报还没有推出，我们只知道就是说剑女可能会加入离解绝屋，然后开头会有一个所谓的红梨这个事件，呃，那个尽头市场也明确说了，红梨是事件只是一个小事件，它只是一个引子，不会贯穿始终，而这部分呢会牵扯到一些共和国的或者说整个塞尔摩里亚大陆最深层次的那些问题会牵扯到，但问题它会不会解决？这些角色的坑怎么填，能填多少，我们也不知道。你的这个整体素质还能不能达到李鬼，这这部作作品的这个水平，我们还是不知道。很多东西我们都是不知道的。我现在因为经历过像《闪之轨迹二》那样的那种非常苦痛苦的那个游玩经历了，我现在实在没有办法替发老兄打保票，说《离之轨迹二》就能做的跟像李鬼一样做的这么好。尤其这些角色已经有些描写、一些描绘、一些成功，已经很成功了。他进一步的那个发展会不会说达到一代这个水平，或者说会不会有什么差池？这些东西我们都一概不知道。再加上你是这么短的这个开发时间，你会不会为了赶鸭子上架，你为了那个赶进度弄水出一批、水出一部那个又水出一部李鬼了，又水出一部共和国片了？这个我们也不知道。所有这些东西都是一个问号。之前在 L 二 life 的这个讨讨论当中啊，和像鸭子呀、啊，或者说是老顾啊，都说，啊，我们、嗯、这个因为这个《李鬼》确实做的不错嘛，然后二代我们准备追星啊，我们准备从日本开始打。我一直在劝他们，就是这个问题。你说我呢，没办法，我实在是讨厌别人剧透给我。为了不剧透，我去玩日本。你说，如果你说真的是玩到了一个《李鬼》中文版之后，觉得二代不错，你就要去追星，或者说追日本，从第一时间开始玩，那这个作品会不会做？达到那种预期，或者说是对于你会会又会不会出那种所谓断崖式的那种素质这种下降，这个东西我真的没法打保票。这就是我一直质疑二代，或者说我一直对二代存在疑虑的这么一个做法。虽然说啊，我们能够看到，就是确实在这个轨离职轨迹的剧情里头，像我们刚才说的那种情况，造成了给人一,一种感觉，就是法尔公确实留了力了，他没有在。一路轨迹过分的展开，肯定他好，肯定他已经考虑到了接下来的作品，他要怎么去发展，怎么去呃做的这个问题。说白了就是他故意的，只不过不像之前那个闪车轨迹那样，他直接给你升卡，是吧？时间段到了这咔，我给你来一黑屏，然后一个咚，不不会这么够。这座当中的咚呢，只不过是一个老梗而已。但是呢，他呢就是每个地方每个地方就有点跟注水，就是那种很细致的那种注水似的。他每个地方每个地方都给你少说一点，都给你稍微偷工减料一点。这个东西说实在的，就是让人感觉我在思考这个问题的时候，我就感觉确实发了空够鸡贼。这个部分这么做啊，就是说他故意的留一点不跟你说啊。以前是他整个大面上去给你留悬念，或者说不给你解扣。这次他几乎细致到每一个人物每一个事件了，我也挺佩服发了空的，居然是事无巨细,细到这种程度。所以说呢，你说这个二代会怎么样？这个我真的不好说。翻回头来，我们再来说一代。虽然说我们吹了一代这么长时间啊。但是呢，本身销量不佳的这个问题确实也是一个问题，法老公不会不考虑这一、个、点。法老公的那个财报也表示了，虽然它还是利润，它还是黑字有利润，但是它的利润的那种增速已经下降了。这些东西虽然可能近藤社长不会特别在意，但是法老公的股东在意，他们肯定会要求法老公接下来推出那些继续推出爆款，或者说对对？推出那种更挣钱的东西，是吧？让他的财报变得很好看。那为了财报好看，为了大家的期待。发了工会不会做出一些什么脑头脑发热呀，一拍屁股就做的那种事情，我们也不好说。李鬼销量不佳的问题呢，其实是一种多方面问题裹挟的一种结果。我至今不认为，因为他是李鬼，因为他是共和国篇，因为他没有某些呃所谓的玩家喜欢的角色，了，这所以这个这个、这个、这个作品人人气就应该下降，销量就应该下滑。我一直不认为是这点，恰恰相反，我认为离职轨迹应该是一个非常正确的做法，非常好的一个非常成功的这么一个项目。他至少让我们觉得《轨迹》系列这个作品还是有希望的，这也是我们花这么长的篇幅两期节目来跟大家聊的一个核心的这么一个问题。如果他真能这么做下去，如果他离轨二》，我不能说《离轨二》完全超越超越这部作品啊，这个可能有点不太现实。但是起码只要离鬼、啊《离轨二》，他能达到《离职轨迹》现在的这种水平，让我们觉得没有失望。我们想看到的东西，我们的希望希望法老工友解释的东西，能展开的东西，它展开了，能够做到我们心目当中。那个不是特别高的预期的那个作品那个效果，我认为就可以了。如果说法老公真的能够做到这一点的话，那么相信《移之轨迹二》的专题也不会离大家很远。很快我们就会继续见面，继续跟大家聊《移之轨迹》相关的话题，好吧？今天这期节目咱们就到这。儿
2: 。对，那位朋友也是、嗯、啊，裤子可以先穿上了啊啊，你们可以准备新的裤子了啊
4: 。<笑>如果觉得我们聊得好的话，你可以准备新的裤子。如果你想跟我们讨论轨迹系列的话题
2: ，那就来到我们的欢迎来我们的这个群听众交流群，哎幺零零六二八六二六对吧？也欢迎他在网易云音乐等平台给我们留言，我们都会看，好吧？嗯、好，那各位听众朋友们，这期节目就给大家带来到这里了，那咱们下期节目之中再见吧，拜拜、嗯，再见，拜拜，再见，再
3: 见，拜，呃。